0: Jeśli popatrzymy na to, co mogłoby być profilaktyczne dla osób dzisiaj zadających sobie pytanie, czy wasze uprawianie sportu jest bezpieczne, czy jest zdrowe, to ja miałbym jedno proste pytanie. Co będzie dalej, jeśli przestaniecie to robić? Czy macie zasoby, na których można się dzisiaj oprzeć? Bo jeśli to jest jedyny zasób, którym opierasz dzisiaj swoje dobre samopoczucie, jedyny, który powoduje, że nie czujesz się źle, to znaczy, że krzesło, na którym
1: siedzisz, ma tylko jedną nogę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Hipoksico Polska, lider w dziedzinie treningu hipoksyjnego. Hipoksiko Polska oferuje generatory i namioty hipoksyjne oraz akcesoria do treningu hipoksyjnego, które pomagają sportowcom na każdym poziomie wytrenowania poprawić wydolność organizmu i osiągnąć lepsze wyniki sportowe. Dzięki specjalistycznej wiedzy i wysokiej jakości sprzętu marka Hipoksico zyskała uznanie wśród wielu profesjonalnych sportowców oraz trenerów na całym świecie. Jeśli więc szukasz najlepszych narzędzi do osiągnięcia swoich celów sportowych, chciałbyś przesunąć granice swoich możliwości wydolnościowych, ustanowić nowy rekord, to warto zwrócić uwagę na ofertę Hipoksiko Polska. Szczegóły znajdziecie na stronie www.hipoksiko.com.pl lub na profilach Hipoksiko Polska w mediach społecznościowych. Cześć tu, Kuba Pawlak. Miło mi słyszeć się z wami ponownie w 42.195 FM podcasty o bieganiu. A jak to jest z tym naszym bieganiem? No właśnie. Gdyby wierzyć tym wszystkim instagramowym przekazom, to można by uznać, że to nasze bieganie to jest jedna z takich najprzyjemniejszych czynności w życiu, podczas której te mityczne endorfiny zalewają nasze ciała do tego stopnia, że niemal wypływają uszami. I z takich popularno-naukowych źródeł można dowiedzieć się, ja tylko takie, takie źródła znam, że owe endorfiny to endogenne opioidy, czyli takie, które wytwarzane są w naszym organizmie. Podobno, mówię podobno, bo nie zweryfikowałem tego dokładnie, ale działają one na takie same receptory, co opioidy egzogenne, jak na przykład morfina, o której pewnie wszyscy z Was słyszeli, powodując taki błogostan, wprowadzając nas w dobry nastrój, zmniejszając ból, ale również powodując fizyczne, i psychiczne uzależnienie. Dowiedziałem się, że w latach 60. przeprowadzono taki eksperyment na szczurach, który pokazał, że elektryczna stymulacja tych właśnie receptorów budzi w zwierzętach doznania tak intensywnej ekstazy, że wolą one paść z wyczerpania, niż przerwać to doświadczenie. No i to, powiem wam, brzmi trochę strasznie, bo trochę znajomo. No i aby zweryfikować powyższe tezy, aby dowiedzieć się, co dokładnie drzemie w naszej psychice, że szukamy tak nieoczywistych przyjemności jak na przykład biegi ultra lub rywalizacja do utraty sił oraz czy możemy wszystko to zwalić na te kilka niewinnych molekuł, zaprosiłem do dzisiejszego odcinka doktora Andrzeja Silczuka. Andrzej to nie tylko jeden z najlepszych w kraju ekspertów w dziedzinie uzależnień. Doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, wykładowca uniwersytecki, ale także edukator i podcaster znany z autorskiego projektu Nie my te dusze, który ja osobiście szczerze Wam polecam. No choć muszę tutaj uprzedzić, że dawka ciemnej strony życia jest w nim na tyle czasami duża, że sam niejednokrotnie musiałem dzielić sobie poszczególne odcinki na porcje. Dzień dobry Andrzeju, witam Cię.
0: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witajcie.
1: W bieganiu podobno jesteś takim typem jak ja, czyli typem wolno ssącego diesla, który niespecjalnie lubi szarpanie tempa, ale o tym w szczegółach porozmawiamy sobie za chwilę, bo na początek chciałem jednak to tempo trochę szarpnąć i zrobić coś w formie takiej dynamicznej rozgrzewki, Bo jak już wspomniałem w zapowiedzi, jak mało kto znasz w Polsce społeczne skutki nałogów z racji doświadczenia zawodowego, długoletniego doświadczenia klinicznego w leczeniu uzależnień. Zastanawia mnie, jak ktoś z Twoim bagażem doświadczeń patrzy na taki agresywny marketing piw bezalkoholowych. Pytam o to nie bez związku z charakterem audycji, dlatego że branża wyjątkowo upodobała sobie właśnie sport i zdrowy styl życia jako target swoich działań. Ci marketerzy lubią przyklejać się do wizerunku osób aktywnych, które rzekomo wybierają właśnie takie napoje. To trochę podobnie jak z napojami energetycznymi, które również kojarzone są często z takim sportem ekstremalnym w tym przekazie marketingowym, a w rzeczywistości no chyba mało który poważny sportowiec sięga po nie regularnie. No i skutkiem tego na mecie wielu, wielu zawodów w ramach celebracji możemy otrzymać albo do złudzenia przypominający alkoholowy odpowiednik napój, albo w ogóle regularne piwo. I chciałem zapytać zwłaszcza w kontekście właśnie tych napojów bezalkoholowych, czy takie zjawisko z swojej perspektywy to jest taki niegroźny figlik tych marketerów, czy jednak ma to swoje drugie dno?
0: To jest pytanie pewnie częściowo kierowane do mnie, jako do człowieka, który zajmuje się uzależnieniami, ale... Prawdopodobnie mielibyśmy tutaj całkiem szerokie pole do popisu dla osób, które zajmują się
1: marketingiem, w ogóle reklamą, czy socjologów. Na pewno... Ja cię nie pytam o skuteczność tego, pytam cię, pytam cię jakby o, o no skutki. Od tego chciałem zacząć, Wiesz,
0: że jeśli jest jakakolwiek kampania marketingowa, to ona musi przynosić zyski. Nigdy nie jest to działalność charytatywna, więc jeśli ktoś wydaje jakiekolwiek pieniądze na to, żeby prowadzić promocję jakiegokolwiek produktu, to najprawdopodobniej temu promotorowi się to opłaca. Z tej perspektywy, o której mówisz, niewątpliwie coś, co będziemy trzymali w definicji piwa bezalkoholowego albo napoju piwnego, albo, tak jak swego czasu pamiętam, określanego wspaniałym izotonikiem, napojem do wyrównania niedoborów płynów po wysiłku, no to mamy do czynienia tak naprawdę z dawnym, wieloletnim, już trwającym do tej pory romansem pomiędzy sportem a przemysłem produkującym alkohole. Te związki są przez od wielu dekad obecne i de facto my prawdopodobnie dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie ani nazwać, ani ocenić. Nie będziemy mieli danych, które przekonywująco mówiłyby o tym, że promocja piw, w cudzysłowie, bezalkoholowych na mecie jakiegoś biegu będzie przynosiła szkody bezpośrednie. No to może, możemy popatrzeć na to długoterminowo. Jeśli pomyślimy o osobach, które są zainteresowane sportem, jeśli chcemy krzewić dobrą kulturę, aktywności fizycznej, na przykład wśród młodzieży albo wśród dzieciaków pokazywać, że sport jest czymś, co może budować nie tylko dobre zwyczaje, ale też uczyć regularności i wytrwałości, w dążeniu do celu, akceptowania czego? No porażki, bo to jest chyba jednak najczęstsze doświadczenie, które towarzyszy jakimkolwiek zawodom. To wielokrotne przeżywanie porażek, te sukcesy najczęściej najlepiej jeśli są osobiste,
1: mogą to zależy robić, od ambicji, mocno. Podobno. Im bardziej jesteś, to tego ambienny, na pewno będziemy przechodzić. Zmienia, no.
0: Ale jeśli budujemy taką zdrową kulturę rozwojową dla młodzieży, czy chcemy pokazać dzieciakom ciekawe alternatywy, a one będą wiązały się z promocją produktów, które nie tylko kojarzą się z alkoholem, ale też budują pewien behawior, a, bo w cały sport jest o behawiorystyce, połączonej z tą częścią opa- wsparcia psychologicznego, ale jest związany z pewnymi rytualnymi, powtarzalnymi zachowaniami. Jeśli takim zachowaniem jest skojarzenie, że na mecie czeka na ciebie nagroda w postaci
1: przypominającego smakiem zwykłe piwo napoju, piwo podobnego, Często wyglądem one się za- w zasadzie zazwyczaj różnią tylko kolorem etykietki, prawda? Tak, napisem
0: 0.0 i poza tym smak ma być podobny i oczywiście bez uderzenia alkoholowego e, po smaku. No, ale wiesz, to Samo w sobie łączy pewnego rodzaju doświadczenia ze sobą i może stanowić pewnego rodzaju wzmocnienie. No bo z punktu widzenia tego, o czym mówiłeś, w przypadku tego eksperymentu na szczurkach, tam chodziło o stymulowanie elektrycznie układu nagrody. To nie tylko endorfinowego, ale w ogóle układu w układzie limbicznym wbito taką szpilkę elektryczną, szczurką w głowę. I bez one szczegółów mogły, może. Bez szczegółów. <laughs> dobrze. Drastycznie. Dotykały takiego brzęczka, który podawał im uczucie przyjemności mm-hmm. bezpośrednio do główki. I rzeczywiście one tam potrafiły podawać sobie do 2000 razy dziennie. Ten bodziec. Mm-hmm. To, jak zresztą sam powiedziałeś, kończyło się wycieńczeniem, szkodami, czyli to może brzmieć znajomo dla niektórych osób trenujących nadmiarowo. I wracając do, do tego układu na. Jeśli jakimś intensywnym przeżyciem jest osiągnięcie mety w dowolnym sporcie, nazwijmy ją sobie celem, nie musi być metą w biegu, może być dowolnym ukończeniem jakiegokolwiek zadania i na tym etapie, którym wydziela się spora dawka dopaminy, która jest naturalną nagrodą wynikającą z tego, że udało ci się coś osiągnąć dołączysz do tego drugi bodziec, jakim jest na przykład piwo bezalkoholowe, to tworzysz bardzo mocną asocjację między tymi dwoma zdarzeniami. Włącznie z tym, że pytanie, mam takie ciekawe też dla osób, które nas słuchają, czy nie macie czasami takich myśli, że biegnąc jakiś dystans, myślicie o tym piwie na mecie, że jeszcze dobiegnę i potem będzie piwo na mecie. Oglądałem dokładnie niedawno taki krótki film Romana Ficka z biegów na Rysy, i tam pada taki tekst, no fajnie, że tak jak to się skończy, to jedna z osób tam mówi, że jak się skończy, to będzie można wrócić do schroniska na piwo. Mhm. Jakby to, to piwo było taką nagrodą, która musi być tożsama z ukończeniem jakiejś czynności, czyli de facto multiplikacją trofeum.
1: Ale chyba nie odpowiedziałeś jednoznacznie na to, na, na ile to może być szkodliwe, bo mi się to trochę kojarzy też z takim zawsze mnie to jakoś niepokoiło podświadomie, dlaczego na przykład produkuje się takie szampany dla dzieci, prawda, gdzie też się właśnie w wdru- jakiś taki stereotyp, że urodziny, czy, czy celebracja, czegokolwiek powinna się kojarzyć z gdzieś tam podświadomie. Z toastem. Z, i... z, tak. Mhm, to
0: myślę, że tutaj, jeśli potrzebujesz ode mnie bardzo takiej jednoznacznej wypowiedzi, to ja tak, ja jestem prawdopodobnie też rozpoznawalny już z tego, że jestem przeciwny marketingowi produktów alkoholowych i alkoholopodobnych. Na pewno y, głównym targetem, który chciałbym, żebyśmy wszyscy ochroniali, to są dzieci. No właśnie. Dzieci i młodzież, czyli osoby najbardziej podatne na tego typu bodźce, na tego typu skojarzenia, mechanizm, który w głowach osób dorosłych jest w stanie zadziałać, łącząc te dwa zdarzenia, jakim jest używanie produktu alkoholopodobnego współwystępującego z metą. Natomiast samo tworzenie takiego rytuału, że jeśli uczestniczysz w jakimś biegu i ten bieg jest mocno podbarwiony promocją substancji, alkoholopodobnej, czy samego producenta alkoholu, bo tak też się zdarza, to dla tej grupy wiekowej jest jakby trochę promesa tego, że to, co teraz jest zakazane, będzie dostępne w tym świecie. Mm-hmm. Że ten świat nie jest osobny, że to nie jest wyłącznie krzewienie zdrowych nawyków i dobrej, dobrej kultury, tylko czegoś, co z drugiej strony my jednoznacznie wiemy o tym, że jest niebezpieczne i niezdrowe.
1: Mówimy tutaj głównie o sporcie amatorskim, natomiast ten wyczynowy ma chyba jeszcze większy impact, bo skoro nawet politycy i jakby przekaz idący od strony rządzących poszczególnymi państwami, bo im też szczególnie zależy na tych sukcesach sportowych, pokazuje jaki to ma wpływ. No to to tutaj też widzimy, że że ten marketing różnych produktów jest szalenie skuteczny. Ja pamiętam, że kiedyś mi mignęło nawet, że któraś igrzyska chyba w latach 70. czy 80. miały swoją oficjalną paczkę fajek. Nie pamiętam, czy to były (gamyle) Kamele czy Malboro, ale dobrze, że chociaż to już jest zdecydowanie zabronione. Ale skoro mówimy o edukacji i profilakcji To jest to jeszcze jeden z powodów, dla którego w profesjonalnym sporcie zakazana jest marihuana. Tu też chciałem ciebie zapytać, bo w niektórych sportach typu strzelectwo, typu jakieś sporty precyzyjne, ona faktycznie może dać sportowcowi jakiś bezpośredni benefit w postaci uspokojenia układu nerwowego, ale w większości takich sportów bazujących na przykład jak bieganie na endurance, tak zwanym to, nie do końca jest jasne jak to wprost tłumaczyć. Raczej jej wpływ na wynik na mecie jest taki dosyć wątpliwy i agencje antydopingowe tłumaczą te restrykcyjne zakazy głównie właśnie tą profilaktyką i tym, że ma to być sygnał idący w stronę dzieci i młodzieży, że takie zachowania nie są w porządku. No i zastanawiam się jak to rozpatrywać w kontekście alkoholu, bo ty znasz bardzo dobrze społeczne skutki oddziaływania i jednej i drugiej substancji, a różnica polega na tym, że że o ile to THC na przykład jest właśnie zakazane w sporcie, w sporcie kwalifikowanym, w sporcie wyczynowym, tak w przypadku alkoholu nie ma żadnych takich obostrzeń. No i czy znając właśnie te statystyki, Podpisałbyś się pod takimi rozwiązaniami decydentów, jakie są aktualnie? I wiesz co, ja nie miałem e, ostatnio czasu, żeby przyjrzeć się
0: styczniowej aktualizacji tego katalogu Światowej Organizacji Antydopingowej, bo tam mamy pełną listę substancji w, w różnych dziedzinach, które są zakazane. Ale opierając się o, tym, o to, co powiedziałeś, no to mamy do czynienia z kilkoma wymiarami używania substancji. Jeśli popatrzysz na kanabinole i powiedziałeś o THC. THC działa odurzająco. W związku z tym myślę, że osoba, która użyłaby rzeczywiście mocno procentowej w THC porcji trawy nie byłaby w większości przypadków zdolna do
1: uprawiania sportów, zwłaszcza tych precyzyjnych. Ale wiesz, to chodzi nawet o ten okres poprzedzający, to nie chodzi o zażywanie nawet w dniu startu, ale w, w ramach przygotowań, tak, jeżeli no, ona zostawia swój ślad w organizmie na dłuższy czas, jeżeli zostanie wykryta, najbardziej znany przykład nie wiem, z polskiego podwórka i polskiego sportu, no to pojedynek Andrzeja Gołoty z Mike'iem Tysonem, tak, mhm. który również został uznany za nieważny, na, na szczęście dla Gołoty, bo on go przegrał właśnie ze względu na to, że, że Tyson gdzieś że tam zażywał.
0: Tak. trawowe w e, moczu. To też warto wiedzieć o tym, że incydent palenia metabolizuje się dosyć długo, natomiast porządny incydent, na przykład dwutrzydniowego palenia trawy może powodować, że metabolity w moczu będą stwierdzane jeszcze przez kilka, kilkanaście dni. Jeśli ktoś pali regularnie przez jakiś czas, powiedzmy na przykład kilka tygodni, to to może trwać kilka miesięcy. Nadal wychodzenie pozytywnie, w cudzysłowie pozytywnie oczywiście w testach. Wracając do tej natury trawy. Jeśli marihuana będziemy postrzegali w tych dwóch wymiarach, tym czym jest CHC i czym jest CBD, to patrzymy na wymiar odurzający i wymiar uspokajający. Ten drugi, uspokajający, w jakimś stopniu w niektórych sytuacjach może być w cudzysłowie korzystny dla osoby startującej w dowolnych zawodach, takich, których na przykład to pobudzenie mogłoby być niekorzystne. Jeśli mówisz o tym, że alkohol nie jest penalizowany, że jest dopuszczalny, no to zastanawiam się, czy w każdym sporcie, czy w niektórych sportach, w których stan odurzenia alkoholem mógłby wpływać na bezpieczeństwo, Tutaj nie będziemy mieli takiej sytuacji.
1: Z tego co wiem, również w tych sportach precyzyjnych alkohol akurat jest zabroniony. Natomiast mm-hmm. moje pytanie no, ma taką ukrytą tezę, bo ja po prostu zastanawiam się, patrząc na to, wiesz, nie jestem specjalistą, mówię tylko o swoich y, doświadczeniach. Patrzę na to, jak wiele osób, wiesz, y, spotykam kupujących rano alkohol, jak stoję w kolejce w Żabce o siódmej szóstej, jak to jest duży społeczny problem nie wiem, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o używanie THC, ale jeżeli chcemy sport traktować jako, jako taki wyznacznik trendów i z tego względu pokazujemy, że o, oh, marihuana jest B, to mhm. dlaczego nie idziemy krok dalej i nie robimy tego samego z alkoholem? No bo moim zdaniem jest tutaj dużo podobieństw. Możemy tylko spekulować. No poważnie. Jeśli popatrzymy na to,
0: patrząc na w ogóle przebieg naszej rozmowy, no to taka dosyć naturalna spekulacja nam się nasuwa na wierzch, to jest konflikt interesów. No i Jeśli w jakimś stopniu, bo właściwie rzadko chyba spotykamy producentów piwa bezalkoholowego, którzy produkują wyłącznie taki produkt, raczej to są koncerny produkujące piwowarnicze, które produkują piwa regularne i do tego mają w ofercie swojej coś bezalkoholowego. W związku z tym, jeśli sport jest w relacjach biznesowych z producentami alkoholi, którzy lokują swoje produkty w wydarzeniach sportowych jako bezalkoholowe, to mimo wszystko są to pieniądze pozyskane z tego tego rynku. To już budzi konflikt interes. Czy jesteśmy w stanie uwolnić sport od takiej toksyny, jaką jest alkohol? Z założenia, wiemy to już i zostało to powiedziane bardzo wyraźnie, że nie ma bezpiecznej porcji alkoholu, nie ma zdrowej porcji alkoholu, nie ma korzystnej porcji alkoholu. Każda porcja przyjętego alkoholu wiąże się z ryzykiem. Zatem pytanie, czy w tych samych kategoriach jesteśmy w stanie spostrzegać, w odwrotnych kategoriach jesteśmy w stanie postrzegać sport. Czy sport jest zawsze zdrowy i czy my chcemy, żeby był zdrowy? w rozumieniu czysty. Na pewno każda polityka antydopingowa, penalizująca substancje, które mają
1: wpływ szkodliwy dla organizmu osoby uprawiającej sport ma sens. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Z tymi producentami, koncernami, o których powiedziałeś, no to faktycznie często jest tak, że promując te te produkty bezalkoholowe. Oni tak naprawdę działają na rzecz do złudzenia podobnych tych produktów alkoholowych. Teraz chyba, jeżeli chodzi o te przynajmniej największe imprezy sportowe, takie typu, nie wiem, Liga Mistrzów, czy coś tam, też pamiętam, że jeszcze parę lat temu głównym tytularnym, tym sponsorem był jeden z koncernów piwowarniczych. Teraz natomiast taką trochę zakałą, wydaje mi się, z tego punktu widzenia są z kolei... Zakłady. Zakłady. Tak, tak. Bo to bardzo... Tak. Tam życie nie znosi próżni. Mhm. Wyparta została jedna rzecz, jest druga, pewnie też moglibyśmy tutaj o społecznych skutkach tego... To
0: są za oczywiste, to znaczy hazard jest, jest kosztowny i bardzo dużo osób ponosi nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie konsekwencje uprawiania hazardu. No, to pokazuje tylko, że sport prawdopodobnie jest bardzo nośną platformą marketingową, że rzeczywiście na sporcie można zarobić, bo jeśli ktoś chce wykładać duże pieniądze, to nie są małe kwoty, na promowanie swoich marek, które wiążą się oczywiście z konsekwencjami społecznymi, ale uwaga, są też zalegalizowane. Popytałeś o różnicę między marihuaną a alkoholem. Dzisiaj producenci marihuany nie mają prawnych możliwości, w cudzysłowie producenci, przyjść do któregokolwiek z organizatorów, na przykład biegu długoterminowego, długodystansowego i powiedzieć, chcielibyśmy być sponsorami tego wydarzenia. Mhm. To nie zadziała. Nie? Natomiast mhm. mamy do czynienia z dużym koncernem, z dużym kapitałem, który może sobie pozwolić na to i wykłada pieniądze. Przypominam, nie wierzę w tą charytatywność. Raczej wierzę w to, że te każdy, każdy dolar wydany na promocję się zwraca.
1: Pracowałeś z pacjentami uzależnionymi od różnych substancji, a ostatnio w tym sporcie kwalifikowanym, sporcie wyczynowym, bardzo dużym echem rozszedł się taki taka nazwa, rozeszła się tramadol, to się nazywa. To jest jakaś taka substancja przeciwbólowa, która wypłynęła w głośnym raporcie. Ona dotyczyła, chyba ten raport dotyczył głównie piłkarzy grających na mistrzostwach świata, ale, ale chyba temat jest szerszy. Wyszło z niej, że wielu z tych wyczynowych sportowców w zasadzie w Wcina ten Tramadol jak cukierki i został on zabroniony, ale co ciekawe, nie od zaraz, tylko od 2024 roku. Nie wiem, czy ta furtka ma pozwolić, nie wiem, znaleźć nowy środek taki, który będzie spełniał tę samą rolę, to jakoś mnie w ogóle przeraża coś takiego, że jeżeli jednoznacznie jest coś negatywne, to, to tak późno nowe regulacje będą wcielane w życie. No ale mam takie pytanie, bo być może amatorzy również sięgają po mhm. podobne substancje. Chciałbym, żeby nasza rozmowa jednak miała też taki trochę wymiar misyjny, wymiar edukacyjny I chciałem, też taki praktyczny. i praktyczny. Chciałem zapytać, czy, czy z twojej praktyki, czy ty kiedyś spotkałeś się z sportowcami, niezależnie z jakiego poziomu, czy wyczynowego, czy amatorskiego, którzy nieświadomie zażywając tego typu podobne substancje, uzależnili się od nich?
0: Bezpośrednio osoby, która biegając albo uprawiając jakikolwiek sport wyczynowy uzależniła się od takiej substancji nie znam. Znam sportowców, którzy są uzależnieni od różnych środków, nie opowiadających o nich w ten sposób, że doszło do tego przy okazji. No na przykład mm, piłkarze, osoby, które bardzo często jak popatrzysz zresztą, bo pojawia się ta piłka nożna na naszych gwiazdorów, którzy wychodzą po meczu i widać ich, w, widzimy ich na zdjęciach z papierosami, albo całe Ale to są bramkarze. To... Alkohol, tak, <grym> niektórzy bramkarze, tak, nie, ale nie tylko bramkarze. Całe legendy dotyczące używania alkoholu przez środowisko piłkarskie. Zresztą do tej pory wielu, wielu piłkarzom mocno skręcił alkohol karierę. Wracając do leku, który wymieniłeś, tramadol, czyli lek przeciwbólowy, opioid syntetyczny, czyli znowu lek działający na receptory opioidowe. Bardzo mocny lek przeciwbólowy, ale równie niebezpiecznie uzależniający. To jest bardzo ciekawa, ciekawa obserwacja, bo ja z kolei spotkałem się z grupą różnych osób uprawiających sporty, używających różnych leków, w celach poprawy wydolności, wydolności, ale też właśnie w redukowaniu dyskomfortu, bo używanie leków przeciwbólowych przez sportowców nie jest niczym nowym. Tramadol jest taką substancją, która działa, jest jednym z najsilniej przeciwbólowych leków najłatwiej dostępnych, które można właściwie pozyskiwać w takich nawet połączeniach z paracetamolem, ale zanim do 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 takiego środka dojdzie, to bardzo często mamy do czynienia z czymś, co wydaje się już w cudzysłowie totalnie bezpieczne i tak naprawdę każda z osób słuchających nas jest w stanie sobie przypomnieć, że raz na jakiś czas używa się NLPZ-ów, czyli leków niesterydowych przeciwzapalnych, ibuprofenu, ketoprofenu, jako leków, które po pierwsze są dostępne totalnie bez recepty, na dowolnej, dowolnej stacji benzynowej czy w jakimkolwiek sklepie otwartym trochę dłużej niż krócej. Możesz sobie kupić opakowanie 6-10 tabletek i teraz chodzi o pewien schemat myślenia. Jeśli ja czuję dyskomfort, czuję ból, na przykład stawowy, to najprawdopodobniej doszło do przeciążenia tego stawu. Nie fajnie by było, gdybyśmy mieli teraz jakiegoś specjalistę rehabilitacji medycznej albo fizjologa sportu. Może w następnym odcinku. Fizjoterapeutę, bo dowiedzielibyśmy się też, jakie konsekwencje na przykład może nieść przetrenowywanie takiego zdarzenia, bo rozumiemy, że jeśli masz ból stawowy, to on wiąże się z jakąś mini-kontuzją na tym etapie. I teraz jest pytanie, co my z tym robimy? Czy my to rehabilitujemy? Czy bierzemy leki niesterydowe przeciwzapalne po to, żeby zmniejszyć stan zapalny? Czy bierzemy leki przeciwbólowe, takie jak tramadol, bo boli tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie zasnąć i potrzebujemy tu i teraz wsparcia. Do tego te leki zostały mniej więcej skonstruowane, żeby nie doprowadzić do osiągnięcia piku bólu. To w ogóle jest taka dobra szkoła anestezjologii. Jeśli boli albo ma boleć, to robimy tak, żeby nie doprowadzić do szczytowego bólu, bo później ten ból się rozciąga i on trwa długo i jest męczący, tylko staramy się go złapać, wiedząc, że on nastąpi trochę wcześniej i pozwolić tej reakcji bólowej, która wywołuje, to, znaczy bodźcom, które wywołują tą reakcję bólową, się wygasić w międzyczasie. Czyli jak... Masz jakąś kontuzję przeciążeniową, bolą cię, boli cię na przykład staw skokowy albo rozcięgno podeszwowe i potrzebujesz takiego wsparcia, to stosujesz tego typu leki objawowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, ale w celu leczenia się i leczenia tej zmiany. Teraz jest pytanie, czy my nie mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś używa takich leków? Po to, żeby móc trenować dalej albo osiągnąć lepsze wyniki. Na przykład przekroczyć próg bólu, inaczej podnieść próg bólu po to, żeby go nie przekroczyć w trakcie intensywnego wysiłku, ponieważ dzięki temu, że nie czuje tego bólu, nie traci energii na na przykład jakieś kontenerowanie tej dolegliwości i jest w stanie osiągnąć więcej.
1: No to to jest gruby cheat. Gruby, gruby. To pewnie raczej się tyczy wyczynowców, natomiast ja znam, przykro to się mówi, ale znam wiele osób wbrew pozorom, które w sporcie amatorskim biorą leki przeciwbólowe profilaktycznie, Profilaktycznie. przed startem. Nie do końca rozumiem jakby... Ten tok myślenia z uwagi na to, że no w sumie po to to robimy, prawda, żeby, żeby poszuć coś mocniejszego w amatorskim świecie, no mm-hmm. bo żeby wyjść poza strefę komfortu i zobaczyć co jest tam po drugiej stronie. A tu równolegle blokujemy sobie część tych doznań, które wpływają na ten cały ogląd. To jest takie zastanawiające, ale chciałbym, żebyś właśnie powiedział na ile takie rzeczy są uzależniające. Na przykładzie tego tramadolu, przy którym już się zaczepiliśmy, bo wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie to jest działanie. Ja na przykład nie zdaję sobie sprawy, czy to jest osobnicze, czy musiałbym jeść taki tramadol regularnie, nie wiem, przez tydzień, dwa, żeby jakieś objawy uzależnienia mieć, czy jak to działa?
0: Słuchaj, znowu do tego potrzebuję dygresyjnie zrobić małą małą figurę. Jeśli cofniemy się trochę do NLPZ-ów, wyobraźmy sobie, że doszło do jakiegoś stanu zapalnego, który spowodował uszkodzenie częściowe powierzchni chrzęsnych stawą. Niech to będzie jakiś fragment przy, kręg, międzykręgowy, albo doświadczenie, albo w okolicy kolana. I dochodzi do sytuacji, w której ból, który czujesz, wiąże się z tym, że masz kontakt kości z kością. Bardzo bolesne. kostna raczej niefajna, jak się ją pociera. Kto nie wie, to niech się uderzy delikatnie w przód goleni i poczuje, że kostna naprawdę potrafi boleć. I teraz w momencie, w którym bierzesz lek przeciwbólowy, twoje doświadczenie przeżycia bólu ono będzie mniej intensywne albo pojawi się później. To znaczy, że ten sygnał bólowy, który ochrania cię przed pogłębianiem w cudzysłowie kontuzji, zostaje opóźniony. W związku z tym doprowadzasz do tego, że pod wpływem środka przeciwbólowego jesteś w stanie dłużej bardziej eksponować się na te bodźce, które robią krzywdę. Konsekwencji pogłębiając uraz. To, jest, to dotyczy leków przeciwbólowych o mechanizmie przeciwzapalnym. Teraz mamy lek, który jest opioidem, który działa na ośrodkowe przeżywanie również bólu, ale ma też bardzo silny potencjał uzależniający. Działa mocniej przeciwbólowo niż leki przeciwzapalne. Nie ma komponenty przeciwzapalnej. Czyli de facto działa tylko na przeżycie, ale nie leczy już nawet tej części minimalnej przyczynowej, która gdzieś tam pod spodem mogła się rozgrywać. I dodatkowo uzależnia. To mamy do czynienia z jednym komfortem i dwoma, przynajmniej dwoma szkodami. Uzależnienie od opioidów właściwie nie ma ludzi odpornych na uzależnianie się od tej substancji. Są ludzie tylko bardziej podatni. Mhm. Czyli są osoby, które mogą popłynąć to dużo, dużo bardziej intensywnie. Zacząłeś od tego, że mówiłeś o układzie endorfinowym, wynikającym z y, stymulacji mózgu dużym wysiłkiem. Uwaga, to też jest trochę związane z bólem, bo każde uderzenie stopą o podłoże. Gdzieś kiedyś słyszałem w ogóle o tym, że długodystansowi pigacze mają uszkodzone krwinki od y, uderzenia stopą o, o, o but i butem o asfalt. Tak, tak, to, tak, to jest y,
1: potwierdzone naukowo.
0: Potwierdzone. W związku z tym też doświadczenie każdego z tych, bo w fizyce każdy krok jest przewracaniem się środka ciężkości w zamierzonym kierunku. I teraz jeśli popatrzymy na to z tej perspektywy, to ta suma doświadczeń, iluś tysięcy uderzeń o podłoże przekłada się na doświadczenie mikro albo średnio bólowe, a na pewnym etapie pewnie dosyć makrobulowe. Układ endorfinowy jest naszym sposobem na radzenie sobie z bólem. Jeśli boli nas jakakolwiek część ciała, to on powoduje, że przestaje nas to aż tak bardzo boleć, bo my sami wydzieramy sobie substancję przeciwbólową. Nie jesteśmy od niej uzależnieni, bo my ją sami regulujemy. Tak działa ten układ wewnętrzny. No i teraz, jeśli dla osób, które regularnie doprowadzają do pobudzenia układu endorfinowego, jeszcze dorzucamy do tego opioid syntetyczny w postaci leku przyjmowanego czy do doustnie, czy podskórnie, w jakiejkolwiek innej postaci i nim dodatkowo stymulujemy swój układ nagrody, to mamy właściwie wszystkie składniki, które są potrzebne do tego, żeby nasz mózg powiedział bardzo to lubię.
1: W bardzo fajnym kierunku idzie ta nasza rozmowa i aż chcę się to rozwinąć i na pewno będę cię jeszcze ciągnął za język przede wszystkim w tematach tego właśnie, dlaczego my się od tego uzależniamy, dlaczego ten układ nagrody jest na to taki podatny i czy od samych tych endorfin niewspomaganych dodatkowymi substancjami też możemy się w jakiś sposób uzależnić, jak to to się fizjologicznie dzieje, ale postawię tutaj na razie kropkę i postaram się jeszcze ciebie trochę uwiarygodnić przed słuchami, bo to zawsze koszula bliska ciału, słuchają nas biegacze, a ja dowiedziałem się, że tobie tematyka biegowa nie jest zupełnie obca. Zasięgnąłem języka i dowiedziałem się, że byłeś na obozie u moich przyjaciół Statra Running, to było całkiem niedawno. No i oni wspominają między innymi to, że ty potrafisz wejść na wysokie rejestry tętna z kamienną twarzą. <laughs> ta... Nie
0: wiem, jak na również jak z kamienną twarzą w takim razie będę przyjmował tę recenzję, ale serdecznie pozdrawiamy naszych znajomych tak, prowadzących ten, ten obóz. Bo... Ja byłem na
1: analogicznym obozie i wiem, gdzie takie spostrzeżenie mogło mieć miejsce, dlatego, że na obozach Tatra Running robione są m.in. testy wydolnościowe, mhm. także tam trzeba troszeczkę tą strefę komfortu chociaż na kilka chwil tak. opuścić i z tego, co właśnie mi mówiono, tobie udaje się ją opuszczać w taki sposób, że trup- że trudno się tak zorientować. No i zastanawiałem się, czy to jest taka pochodna, czy ta umiejętność jest pochodną twojej pracy, bo wydaje mi się, że pewnie w twoim zawodzie rozmawiając z różnymi osobami nie wypada zazwyczaj zdradzać swoich pierwszych emocji. Rozumiem, że pytasz
0: mnie jakiś bullshitting w sensie w takim prezentacji. W prezenta- w prezenta- no ja nie, jestem je... absolutnym amatorem biegania i jeśli biegam, to robię to dla, jako jeden z elementów treningowych ale brakuje mi regularności nawet nie wiem, czy nazywałbym siebie amatorem, po prostu czasami biegam, a bardzo zainteresował mnie e, Augusta Training po doświadczeniu pierwszego w życiu biegu, ten krótki, tri, trialowy bieg w łemkowinowy, mm-hmm. Enjoy the Madness. Mm-hmm. Stwierdziłem, że tak, tak fajne jest to doświadczenie, że chciałbym zobaczyć tak bazowo, po- poduczyć się jak młody kadet przyjść i zobaczyć jak robią to mądrze i dlaczego nie warto pewnych rzeczy robić, a jakie rzeczy warto robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, ale to, to tylko tyle. Na pewno, jeśli bym patrzył, to jestem zdecydowanie psychiatrą, który czasami podbiegliwuje, niż jakokolwiek inaczej bym na to patrzył. My, myślę, że jest taki kawałek, który zawodowo u nas się doskonali, to znaczy my staramy się nie wychodzić z własnymi problemami, emocjami na wierzch, wtedy, kiedy jesteśmy powołani do tego, żeby zająć się problemami
1: drugiej osoby. I to no. chyba jest uczciwe,
0: że no, ale, ale... ktoś przychodzi z prośbą o pomoc, a ty nie mówisz, wiesz, a u mnie też jest ciężko dzisiaj jakoś tak stałem lewą nogą.
1: Wiesz, nawet nie chodzi mi o to, że, żeby zdratać się ze swoimi rzeczami, ale na pewno w takiej długoletniej praktyce wiele problemów jest powtarzalnych, mhm. jest wiele schematów i ty słysząc już początek wypowiedzi jakiejś, jakiegoś pacjenta, który zdąża w kierunku, którego ty zakończenie znasz, mógłbyś gdzieś tam podnieść kącik ust, czy przewrócić oczami. A więc na, co będzie tak, dalej, tak? Tak, bo wiesz, co będzie dalej, mhm. a na pewno musisz jakby trenować to i pracować nad tym, aby tego nie robić, bo to byłoby pewnie nieprofesjonalne.
0: Myślę, że też nie, nie stosujmy ogólnie. Nie? Ludzie, nawet jeśli wypowiadają się w podobny sposób, co na pewno w każdym środowisku. Jesteś człowiekiem głęboko osadzonym w środowisku ludzi biegających. Jestem przekonany, że masz takie doświadczenie, że podają podobne wypowiedzi, podobne sformułowania, podobne skojarzenia, nawet dowcipy mogą być niezależnie wymyślone te same. Co nie zmienia tego, że każdy człowiek jednak jest inny. Jest ulepiony z innego świata, ze swojej historii domowej. Wywodzi się ze swoich pierwszych relacji z rodzicami, ich relacji ze swoimi rodzicami, relacji rówieśniczych, pierwszego treningu i każdego innego zdarzenia, które w jakiś sposób moduluje tę osobę. No to, co dla nas, dla psychiatrów i dla psychoterapeutów jest super ważne, to jest to, żeby jednak w tym kontakcie być trochę, przynajmniej trochę autentycznym. To znaczy, żeby nie gubić tej relacji prawdziwej, nie? żeby nie wchodzić w rolę. Ja pamiętam, że jak zaczynałem swój, swoją przygodę z psychiatrią, psychiatrią na studiach, to jedną z takich, takich kierunków, który najmocniej mnie pobudził do tego zawodu, to było dostrzeżenie wśród kilku psychiatrów w Krakowie, tego, że właśnie pokazywali tą autentyczność na przekór pewnego wyobrażenia spotkania z manekinami, że tam hmm. że nie ma manekina po drugiej stronie, czyli nie postaci, która całkowicie nie wyraża sobą niczego, tylko, że reaguje, reaguje emocjonalnie, przyjmuje to, co mówisz, czujesz, że masz kontakt z tą osobą, której naprawdę chcesz się o czymś, o czymś powiedzieć, bo hmm. jeśli będziesz miał kontakt z kimś, kto nie zareaguje w żaden sposób na to, co mówisz, nawet jeśli dokładnie się domyśla, do czego to zmierza, no to po co masz tej osobie opowiadać dalej? to przecież to nie ma sensu, to nie nie jest dla ciebie dobre.
1: Powiedziałeś, że biegasz rekreacyjnie, że jesteś raczej pobiegującym psychiatrą, a nawet podbiegującym, podbiegującym, tak, to jest chyba takie zdrowe podejście, zdrowe podejście, którego ja często zazdroszczę takim osobom jak ty właśnie, które mają do tego pełen dystans, mam wrażenie, że wiele osób z mojego środowiska, ja też czasami ten dystans troszeczkę gubimy, nie masz takiego... Ale
0: trenujesz bieganie.
1: Trenuję, ale wiesz, jest to sport amatorski poniekąd I to, czy ja przybiegnę na metę minutę szybciej, czy wolniej, niczego w świecie nie zmienia, ani też w mojej rzeczywistości. Natomiast często kosztuje mnie sporo... Wyrzeczeń. Nie mówię tego z żalem jakimś, bo ja sobie te wyrzeczenia z pełną świadomością funduję. Niemniej jednak czasami mam wrażenie, że te proporcje są nieco zachwiane. No i startuję w, między innymi właśnie w dużych, masowych biegach, w biegach ulicznych. Wiem, że ty też miałeś takie doświadczenie i wiem, że to doświadczenie nie było dla ciebie dobre. Co ci się nie podoba w takich biegach?
0: Nie wiem, ja wiesz co, jestem w miarę, staram się, albo może nie, jakbym powiedział, że jestem odporny na presję, to, to skłamałbym, bo zaprzeczyłbym temu, co mówiłem chwilę wcześniej, autentyczność przede wszystkim. Ja po prostu nie przepadam za jakąś taką presją. Nie? Jak przebiegłem w biegu niepodległości na 10 km, to jest moje jedno z dwóch doświadczeń biegów e, takich, które były zorganizowane. Nie, jakoś, nie wiem, nie czuję do końca e, tej atmosfery. Ja wiem, że dla czy większości osób, które mogą nas słuchać, to może być w ogóle e, mówienie rzeczy, które mogą, nie wiem, podważać to, czy ja w ogóle powinien występować w twoim <śmiech> podcaście. Ale może to wynikać z kilku rzeczy. Ja To już może nas trochę łączyć ze sobą. Jestem zawsze ambitnym człowiekiem i teraz główną presję, jaką mam rzucę to rzucam sobie. W związku z tym, ja nie lubię sobie podrzucać presji tam, gdzie wiem, że to może mi zrobić krzywdę. Jeśli podbiegiwuję sobie raz na jakiś czas, to raczej staram się trzymać swoje tempo i to jest moje. Wiem o tym, że jak pocisnę za mocno, to sobie zrobię krzywdę, która spowoduje, że na przykład przez jakiś czas nie będę w stanie się moc bawić akurat w tą, w tą stronę. Na takich biegach jest dosyć dużo parcia w plecy. I to nawet jeśli wpadniesz na pomoc, żeby gdzieś zaczynać z tyłu, żeby dać wybiec ten Hartom powiedz po swoje. No to wiesz, to jest po prostu zobaczyłem w dosyć ciasnym korytarzu, jak ludzie zaczynali na siebie napierać i to, to, sko- to nie do końca była moja bajka. Jakby współzawodnictwo fajnie, tylko że ja nie poszedłem, no, zobaczyć, to chciałem dla doświadczenia własnego dostrzec, jak się z tym czuję i myślę, że na jakiś czas pewnie, a może, a może się okaże, że akurat zmienię za jakieś 2-3 miesiące zdanie, ale na tym etapie nie jest to jakiś mój największy drive w życiu.
1: To co jako psychiatra zauważyłeś w oczach tych ludzi, którzy pchali się właśnie na ciebie z tym takim obłędem rywalizacji, którzy chcieli wykręcić tego dnia jak najlepszy wynik. Wiele jest takich osób właśnie z drugiej strony barykady, która ma bardzo dużą potrzebę rywalizacji. Stresuje się tym. Chodzi przez tydzień przed zawodami już w skarpetkach kompresyjnych. Hmm. Wydała jedną trzecią wypłaty, czego oczywiście nie powiedziała w domu na te buty z karbonem, które tam mają przyspieszyć o te kilka sekundek. i to zastan- na maksa. Nie? Tak. I zastanawiam mnie, czy ty Wiesz lepiej, z racji swojego doświadczenia zawodowego, czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, co jest w ludzkiej psychice, że my mamy taką inklinację do rywalizacji, często w przypadku biegania amatorskiego, które jest właśnie takie dosyć względne nie jest to koniecznie rywalizacja z jakimś konkretnym przeciwnikiem, sąsiadem czy jakimś innym zawodnikiem, tylko nawet często z samym sobą ale ona jest faktycznie, wiesz, na takim levelu hard. Co to powoduje?
0: Znowu będziesz mi zarzucał brak jednoznacznych odpowiedzi, ale jakoś staram się być odpowiedzialny za słowa, które używam. Na pewno nie mamy dostępu do głów ludzi, którzy biegają. Musielibyśmy zrobić rzeczywiście kohortowe badania i każdą z tych osób nawet jakościowo przepytać, jakie są tych osób motywacje. Są badania, które robiono do tej pory, to na pewno. I jeśli rywalizacja ma jakieś znaczenie, to często biegaczy czy ćwiczący osoby kompetytywnie łączy się z kontuzyjnością. To jest jest bardzo ciekawe, że osoby nierywalizujące rzadziej mają, czy w ogóle, które robią jakieś, uprawiają sport nierywalizująco, rzadziej doznają kontuzji niż te, które rywalizują. To jest niesamowite, bo jest to jedno z najczęstszych połączeń tych zdarzeń, jeśli jest rywalizacja i kontuzja, z takim trochę, trochę wymyślonym, ale trochę prawdziwym, jak to zwykle bywa, w rzeczach, które nie zostały ostatecznie zdefiniowane konstruktem, jakim jest uzależnienie od ćwiczeń. No ja, bo samo bieganie to byłoby trochę za mało, ale od takich e, potężnych ćwiczeń mówiło się o jakimś takim konstrukcie swego czasu uz- jako uzależnieniowym i najczęściej opisuje się to właśnie jako połączenie rywalizacji z kontuzyjnością i szkodami jakimiś osobistymi i z os- pośród, e, pośród osób z najbliższego otoczenia. I ta rywalizacja pewnie jest jakimś takim e, z jednej strony motywatorem do tego czynnikiem motywującym do tego, żeby osiągać więcej. Natomiast pytanie, czy my jesteśmy w stanie nią zarządzać na tyle bezpiecznie dla siebie, żeby właśnie nie kontuzjować. Że możliwe, że dzięki temu, bo część z nas jest bardziej kon- konkurencyjnych, bardziej rywalizujących, część osób mniej rywalizuje z otoczeniem, z osobami, w, które są wokół, a jak nie ma nikogo, to za samym sobą, tak jak powiedziałeś. Dla części osób jest to źródło osiągnięcia lepszych wyników, dla innych osób osiągnięcie tych wyników akurat będzie miało takie koszty.
1: zastanawiam mnie skąd w ogóle, wiesz, pojawia się taka myśl i taka silna determinacja potem, na na ile to się, wiesz, wzmacnia. Czy to jest jakiś atawizm w naszej psychiki, który wynikał z tego, że chcieliśmy, nie wiem, kiedyś tam dążyć do jakiejś... Tak, pozycji być najlepszym w danej grupie, w danym stadzie, tak, będąc jeszcze na jakichś poprzednich etapach ewolucji. Czy to może być jakaś pochodna tego? No bo wydaje mi się, że we współczesnych czasach jakby też to nam niewiele po prostu daje, tak? A, A jest to jednak bodziec bardzo silny i coś, co bardzo długotrwale podbija naszą motywację, co jest chyba, wydaje mi się, w tych sportach takich właśnie wytrzymałościowych, do których zalicza się bieganie kluczowe i najtrudniejsze tak naprawdę.
0: No wiesz, to chyba odpowiedziałeś częściowo też na na swoje pytanie, bo to, co zmieniło się w ostatnim stuleciu, zmieniło zmieniło się w ostatnim pięćdziesięcioleciu i zmienia się w ostatnich dekadach, to jest intensywność przeżywanych bodźców. Ja w swoim podcaście pokazywałem połączenie pomiędzy bezsennością a przyspieszonym tempem życia i procesów, które, na które zwracano uwagę 110 lat temu w prasie. I dzisiaj, jeśli popatrzymy na część takich popularno naukowych artykułów psychologicznych na luźnych portalach, nie kierowanych do środowiska psychotelepautycznego, psychologicznego, to bardzo często właśnie dokładnie te same zdania się pojawią. To znaczy, że konsekwencje przyspieszonego życia, zwiększonej liczby procesów, większej liczby bodźców, które przyjmujemy przekładają się na nasze poczucie zdrowia i choroby i przynosi konsekwencje. Jeśli popatrzysz na to z takiej perspektywy, to możliwe, że jest to jedna z hipotez. Ja nie mówię, że absolutnie tłumacząca. Nie ma chyba takich jednoczynnikowych, jednokierunkowych, jednowymiarowych hipotez tłumaczących cały świat. Ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że ta multiplikacja bodźców, to, że masz do czynienia z osobami, ty rozmawiasz z osobami, które biegają po kilku Kilka maratonów rocznie, mają kilkadziesiąt na swoim CV biegowym e, takich doświadczeń, że gdzieś to, doświat- to doświadczenie przebiegnięcia, ono prawdopodobnie jest też w dosyć intensywnym przeżyciem, przeżyciem I Też jest takie pytanie, ono jest odwieczne. Czy my chcemy smakować doświadczenie, czy chcemy mieć dużo doświadczeń, ale nie mieć na nie czasu, żeby potem je poprzeżywać? Bo to jest coś takiego, co, co w tej chwili się nam trochę w życiu hakuje, to znaczy poszliśmy bardziej w multiplikację doświadczeń niż kontemplowanie doświadczenia. Nie chcę, żeby to zapomniał strasznie bumarsko, że, że jeśli masz slow foodowy posiłek, to spędzasz nad nim więcej czasu, żeby się nim nacieszyć. Dzięki temu prawdopodobnie tego dnia zjesz mniej, a zdrowiej i mądrzej. Bo możesz też zjeść kilka lub kilkanaście innych porcji rzeczy szybkich i dających dosyć mocnego kopa, dających przyjemność, ale nie mieć nad nimi czasu się zastanowić, bo od punktu A leci do punktu B. No i tak patrząc na to, jesteśmy w świecie, który jest bardzo mocno z zmodulowany poprzez media społecznościowe. Ja jestem, tutaj mogę sobie pozwolić na pewną hipotezę, jeśli cofniemy się o 25 lat wstecz, nie jest tak daleko dla większości osób, które nas słuchają prawdopodobnie, czyli gdzieś jakichś początków karier sportowych, czy przymierzania się do sportu, czy obserwowania pierwszych idoli robiących swoje cyfry i wyniki. Mówimy o zawodowcach, bo wtedy oni są najczęściej tym punktem odniesienia. To medium ówczesnym, oprócz prasy, były media telewizyjne, czy, czy radio. No to nie chodzi, to w ogóle to brzmi trochę jakbyśmy rozmawiali rzeczywiście historii z zeszłego wieku. Mhm. De facto tak jest. Mhm. Ale to, co się wydarzyło w ostatnich 10-15 latach, czyli możliwość podzielenia się, no jest, nie chcę używać nazw mediów społecznościowych, jest sportowa aplikacja, która jest jedną z najbardziej popularnych, która pozwala na dzielenie się wynikami, łącznie z pojawianiem, pokazywaniem wszystkich parametrów czy segmentów, w których osiągasz wyniki. Możesz brać udział w tych zawodach. Jak
1: powiedziałeś słowo segment, to i tak wszyscy już wiedzą, o co Tak, chodzi. oczywiście, ale wiesz,
0: nie mamy tutaj partnerstwa z nimi zrobionego, więc nie będziemy im robić za darmo fejmu. Ale patrząc na to, no, jeśli popatrzycie. Na tą aplikację, to ona jest dokładnie Instagramem dla sportowców. Mm-hmm. Ona nie będzie się wiele różniła. Oczywiście ma swoje modalności, których Instagram nie posiada. Nie służy dokładnie temu samemu, ale w, jako substrat budzi dokładnie te same emocje. To znaczy, tam gdzie są lajki, tu są kudosy, tam możesz dostać y, strzałeczkę, tutaj dostaniesz punkty jakieś. To wszystko się przekłada y, na doświadczenia gamifikacyjne. To już jest temat, który ja wałkuję regularnie, to znaczy, ja mam hopla na punkcie game gamifikacji życia codziennego. Mamy chyba podobne zegarki na rękach, w związku z tym tam też mamy do nich dopięte aplikacje, w których możesz zbierać I one też już coraz mocniej mają, tak, społecznościowe ta, nie aspekt. Jest, jest społecznościowe, nawet się fora porobiły, tak, no, w tej aplikacji już pojawiają się posty w grupach. Tak, można
1: serduszkować treningi komuś, tak. Wspaniale,
0: nie? Tak, możesz się tym dzielić, możesz sobie to schować, możesz robić własne zawody, ale co więcej, ta, te modele gamifikacyjne, one bardzo się mocno sprawdzają w tych aplikacjach, bo zbieranie odznak, zbieranie punktów, przechodzenie na wyższe poziomie, Ty masz piąty poziom, ktoś ma ósmy poziom, myślisz sobie, wow, no przetyp ma ósmy poziom, wiesz, jakby zastanawiasz się nad tym, ale zobacz, że sport wtedy nie tylko wiąże się z tym, że w czasie, gdy robisz swój bieg albo... Jedziesz na rowerze, robisz odcinek szosowy i czujesz, że ci dobrze weszło tempo. Widzisz, że masz bardzo fajną średnią. Pojawia się, znowu mamy to samo piwo na końcu mety. Pojawia się myśl, ale będę miał fajną rzecz do opublikowania. Zobaczymy, jak to zareaguje. Zaczynasz to kontemplować. Jeśli do tego pojawią się komentarze, do tego może wejść jakaś nowa odznaka. Podbijesz swój rating, masz tą chwilę dopaminową, która bardzo mocno się chce. Ona się wiąże ze sportem, ale nie jest bezpośrednio z nim w ogóle związana. Ona się wiąże w sposób e, niezależny, jako element grania.
1: A wiesz co mi się nawet wydaje dużo bardziej ryzykowne dla osób, które mają małą świadomość treningową, które zaczynają swoją przygodę ze sportem właśnie od tych gadżetów i można patrzą na to, na ten swój trening przez ich pryzmat. Coś zupełnie odwrotnego. Strach przed tym, że ktoś oceni ten negatywny trening, że ja mam dzisiaj, powiesz, jeżeli tam cisnę z siebie tyle, ile mam, ile fabryka dała, to oczywiście też nie jest dobre, no bo trening nie polega na tym, żeby każdy robić do zajechania, ale powiedzmy, że jest to w miarę zdrowe, może trowe nie, złe słowo, nie jest to aż tak ryzykowne, o tyle mhm. bardziej ryzykowne wydaje mi się to, że w momencie, kiedy mam słaby dzień, to nie jest mój dzień, organizm daje mi sygnały, że dzisiaj powinienem jednak zrobić lajtowy trening, bo za dużo mi się nałożyło treningu, pracy, wszystkiego, wszystkiego, a ja myślę sobie, kurde, moi znajomi zobaczą pod koniec treningu na zegarku, że ja dzisiaj biegłem jako ostatnia fight łapa, tak, biegłem wolno, więc ja muszę przyspieszyć. No to jest to że... bardzo startujące,
0: tak. początkujący, no, że nie rozumiesz, na przykład, że może tak sobie tak, jakiś tak, taki tak, 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 i on
1: może mieć też swój cel. i Wydaje mi się, że to <grym> może być cholernie niebezpieczne.
0: W ogóle fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo pokazałeś coś, do czego zmierzałem. To znaczy, że ćwierć wieku temu my mogliśmy porównywać się wyłącznie z zawodowcami lub w bardzo małej bańce znajomych wewnątrz tej grupy, chyba że byliśmy w jakimś klubie uprawiającym konkretną dziedzinę sportową to wewnątrz tego klubu, klubu lub na zawodach międzyklubowych. Natomiast dzisiaj my jesteśmy w stanie się dość lekko porównywać ze wszystkimi. To znaczy jeśli biegasz po, masz jakieś, jakąś trasę, którą lubisz biegać, no na nią się składa kilka segmentów, kilkanaście segmentów, kilkadziesiąt segmentów, jak chcesz, jaką sobie trasę wybrałeś. I w takiej aplikacji jesteś w stanie zobaczyć wyniki osób, które udostępniają te wyniki publicznie, zobaczyć jak na ich tle wypadasz. No, dla większości ludzi prawdopodobnie nie jest to doświadczenie pozytywne. Moje również, jakby doświadczenie, które wiąże się z tym, że tam, gdzie się porównujemy na dużej skali, musimy się liczyć z tym, że obok tych, którzy są, nawet nie są amatorami jakiegoś sportu, ale chcą już korzystać z tych aplikacji. Mamy amatorów, takie osoby jak ty, które są amatorami biegania, które, które biegają regularnie i jest to trenowanie sportu. I mamy osoby, które są zawodowcami startującymi regularnie w tych zawodach, które na przykład w jakiejś dziedzinie olimpijskiej. I, czyli to jest ich praca, to jest ich zawód. I teraz, jeśli my się porównujemy z całą tą grupą, to robimy sobie największe możliwe kuku, bo fundujemy sobie nie tylko nieważność, nie, nie taką w naszej recenzji, ale też jakąś taką stotarną, totalną nieudolność. Mhm. To, co powiedziałeś, boję się opublikować swoje wyniki. No dobrze, to fajnie, to ich nie publikuj, jeśli się boisz. Może nie warto w ogóle używać tego typu narzędzi. Ale też y, jest ten taki fragment y, dopamino-regulowany, czyli to, że jeśli przymierzasz się do jakiegoś sportu i zaczynasz od gadżetów, no to automatycznie chcesz korzystać z nich w pełni. I spadamy w taką pułapkę. Mhm. To jest rzeczywiście nie, niebezpieczne, ryzykowne bardzo. A ryzyko w sporcie, który kiedyś nazywano, że sport to zdrowie, większość ludzi szanujących zawodowo uśmiecha się na to z takim przekonaniem, że to jest bardzo kosztowne dla zdrowia zawód. No właśnie pytanie, gdzie jest ta granica pomiędzy uprawianiem jakiejś dziedziny sportowej, a już fundowaniem wyników kosztem swojego zdrowia?
1: No ja bym dodał tylko od siebie to, że nie chciałbym, żeby tu wybrzmiało, że te gadżety są złe, bo w wielu przypadkach one są faktycznie fajnym podbiciem motywacji, tak, i kupienie sobie od czasu do czasu jakiegoś dodatkowego, fajnego świecidełka, które podbije motywację na jakiś czas wcale nie jest takie złe z mojego punktu widzenia, przynajmniej z moich doświadczeń. Niemniej jednak, no jak we wszystkim, ten złoty środek trzeba, trzeba zachować i to wyważyć. Ja na przykład społecznościowo właśnie nie używam totalnie tych narzędzi, które monitorują, relacjonują moje treningi chociażby właśnie po to, żeby nigdy taka myśl gdzieś tam z tyłu głowy mi się nie pojawiła, mhm. która mogłaby przyćmić to, co mówi do mnie moje ciało i, i wiem, że jego powinienem w pierwszej kolejności słuchać, a nie swojego ego. Tu miałeś takich y- gości nawet, którzy mówili o tym, że powyłączali wszystkie monitoringi i zostawili tak. podstawowe w swoich
0: zegarkach. Bo to jest, bo ja myślę, że... Wracamy do punktu wyjścia. Po prostu. Jakby powiedzmy może, co jest moim też przekonaniem, że jeśli zaczynasz uprawiać jakikolwiek sport i kupujesz do tego gadżet, to potraktuj ten gadżet również poznawczo, tak jakbyś przygotowywał się do tego sportu, czyli naucz się, jak korzystać z tego narzędzia, żeby nie było ono tylko towarzyszącym świecidełkiem, które używasz intuicyjnie i wydaje ci, że to właśnie temu służy, tylko żeby na przykład na podstawie tego budować swój trening. No bo po to te narzędzia powstały, do monitorowania postępów lub modyfikowania techniki, którą uprawiasz jakąś dziedzinę i wtedy to to jest dla ciebie dobre. Jeśli robisz to po to, żeby się porównywać z innymi, to na dzień dobry możesz sobie odpowiedzieć na pytanie: yy, nawet jeśli nie, nie, nie przegrywasz w tych relacjach z innymi osobami, to jak długo utrzymasz podium i co będzie potem? Mm-hmm. To jest jedno z moich ulubionych pytań w ogóle zawodowych. Co będzie potem? Co się będzie potem działo?
1: No właśnie, co, co będzie potem? Co będzie po biegu ultra? jeżeli na taki się zapiszemy. Będzie na pewno nóg, będzie schodzenie po schodach bokiem i kilka jeszcze i, i momenty chwały przy ekspresie do kawy w biurze, gdy będziemy kolegom opowiadać o swoich ekstremalnych przeżyciach. I w tym kontekście jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą, które chciałem ci zadać, bo wyjaśniłeś trochę wspólnie, może nawet wyjaśniliśmy, skąd ta potrzeba rywalizacji może pochodzić, bo jednoznacznie na to sobie nie odpowiemy. Natomiast mnie jeszcze bardziej czasami zastanawia, skąd może pochodzić chęć takiego trochę biegania ekstremalnego w wydaniu Amatorów, które ma w sobie taki wyraźny pierwiastek trochę autodestrukcyjny, no bo jest taki trend, można zauważyć na pewno wzrost popularności takich biegów górskich bardzo długich, zresztą w ogóle taka jest narracja. Wiele tych festiwali, chociażby powiedziałeś o Łemko, rzadko takie festiwale reklamują się biegiem na 20 czy 15 kilometrów, zazwyczaj najbardziej prestiżowym i tym, który jest na sztandarach, jest jakaś setka 150 czy nawet jeszcze bardziej hardkorowe rzeczy i wiele osób, które tak naprawdę sportowo są średnio przygotowane na takie wyzwania właśnie funduje sobie taki bieg już nawet nie w charakterze jakiejś tam takiej rywalizacji o czas, tylko rywalizacji o ukończenie i takiej próby charakteru. Dlaczego to się robi takie masowe i takie popularne? Czy te motywacje są takie same jak w przypadku rywalizacji, czy tu jednak inny czynnik jakiś działa?
0: Wiesz co, znowu musielibyśmy zrobić jakieś porządne badanie, które pozwoliłoby nam na to, żeby sięgnąć do tego, czym się motywują, jakie mają myśli osoby uczestniczące w tego typu wydarzeniach. Spekulacje tutaj one niosą ze sobą zawsze ryzyko, że albo trochę zestygmatyzujemy jakąś grupę, albo pominiemy jakąś motywację i stracimy na tym wiarygodność. Jest kilka takich komunikatów, o których wiemy, to znaczy wiemy o tym, że atrakcyjniło pewne dziedziny sportu ten czas pandemiczny, który spowodował, że ludzie zaczęli korzystać inaczej z outdooru, inaczej korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, no, chociażby nie można było grać w padla, dobrze pamiętam, tak. czy skłosza, ale można było pójść pobiegać, wyjść na zewnątrz. No Chociaż był ten moment, kiedy można było biegać tylko w maseczkach, to też pamiętam, że było dosyć mocno komentowane, na ile to jest niebezpieczne na przykład dla układu krążenia. Nie? jakkolwiek ci, którzy o tym mówili, wiedzieli o tym, o czym mówią. Ale wracając do do twojego pytania. Ta potrzeba sprawdzania się To jest taki w ogóle, wiesz, trochę takie budowanie współczesnego człowieka, który jest takim nadczłowiekiem w stosunku do tego, co było wcześniej. Z jednej strony chcemy bardzo pokazać się jako osoby wyjątkowe, no wiesz, jeśli przebiegniesz 150, no to jesteś kimś, to co powiedziałeś, możesz przyjść z bluzą z napisem finisher i i jesteś gościem, który w tej bluzie w tym momencie wszemi wobec pokaże światu, że no nie kupił jej tylko dlatego, że miał na to hajs, ale dlatego, że poczuł moralną odpowiedzialność, że może ją nosić wyłącznie dla dlatego, że skończył ten bieg, że mamy do czynienia z osobami, które też mają możliwe, że mają jakąś taką potrzebę zrobienia czegoś większego. I ja to szanuję. Jest jest taki moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, pamiętam jak rozmawialiśmy, mieliśmy takie przegadanie przed tym nagraniem dotyczące różnych grup zawodowych, dlaczego ludzie decydują się na pewnym etapie właśnie, żeby pójść w tą bańkę sportową. Ja rozumiem, że możesz się obudzić w pewnym wieku, w pewnym momencie zawodowym, w którym udało ci się osiągnąć coś w twojej dziedzinie, ale myślisz sobie, ok, co była może ta easy way? to może to było to prostsze, co mi mogło wyjść, mimo tego, że było ciężką pracą, ale nie czuję w tym wielkiego osiągnięcia, potrzebuję czegoś więcej. I pojawiają się pomysły na to, żeby robić rzeczy w cudzysłowie wyjątkowe. Są osoby, które pójdą w szybownictwo, pójdą w strzelanie, w strzelanie dynamiczne. Jak Są ten... też takie,
1: które kupią kabrioletę, tak?
0: Są też takie, które pójdą, ka... kupią kabrioletę i pojadą nim na podwójnego, soczystego burgera do jakiejś knajpy. Nie? I... I to będzie ich spełnianie potrzeb i taki mi własny KPI sukcesu. Procesu. Ale do pewnej grupy myślę, że podejdźmy z dużym szacunkiem i też taką trochę troską, że nie każdy, nie każdy challenge będzie na tym etapie dobry. no Może jednak warto, ja jestem umiarkowanym człowiekiem drogi środka, czyli jeśli, jeśli ktoś ma pomysł na to, żeby polecić 150 fajnie, no to spróbuj coś krótszego i zobacz jak to smakuje, bo może, może tam już będzie ciężko. Pewnie będzie.
1: No właśnie, żeby tak nie było, że stygmatyzujemy tutaj jakiekolwiek grupy, robimy teraz krótką przerwę, a ja idę do i pokażę Andrzejowi swoje bluzy z napisem finisher. Zostańcie z nami. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Hipoxico Polska, lider w dziedzinie treningu hipoksyjnego. Hipoxico Polska oferuje generatory i namioty hipoksyjne oraz akcesoria do treningu hipoksyjnego, które pomagają sportowcom na każdym poziomie wytrenowania poprawić wydolność organizmu i osiągnąć lepsze wyniki sportowe. Dzięki specjalistycznej wiedzy i wysokiej jakości sprzętu, marka Hypoxico zyskała uznanie wśród wielu profesjonalnych sportowców oraz trenerów na całym świecie. Jeśli więc szukasz najlepszych narzędzi do osiągnięcia swoich celów sportowych, chciałbyś przesunąć granice swoich możliwości wydolnościowych, ustanowić nowy rekord, to warto zwrócić uwagę na ofertę Hypoxico Polska. Szczegóły znajdziecie na stronie www.hipoksiko.com.pl lub na profilach Hipoksiko Polska w mediach społecznościowych. Wracamy po przerwie. przyznaję Andrzej, że najbardziej podobała Ci się ta bluza z maratonów do Nowym Jorku. Też ją bardzo lubię, tam te wszystkie mosty rozrysowane. Jestem NPR pełen podziwu. Wszystkie
0: bluzy są niestety takiego rozmiaru, że nie byłbym w stanie ich na siebie wcisnąć. Ale najbardziej podoba mi się to, że mówisz o szafie, a to jest y, cała gablota za szkłem, plus datą, <grym> modlitewnik, cały, cały ołtarzyk. Tak, wielki, wielki hall of fame. Nie, no, oczywiście, słuchajcie, y, jestem gościem bardzo skromnego biegacza i jest to
1: wielki zaszczyt, że mogę w takim podcaście wystąpić. A jako, że siedzimy tutaj jako biegacze i podcasterzy, no to porozmawiajmy sobie. biegacze i podcasterzy. No.
0: Prostujmy, prostujmy, bo wśród moich znajomych o, o, oberwę potem po uszach,
1: którzy rzeczywiście biegają, że... Myślę, że nawet w środowisku biegowym jestem bardziej rozpoznawalny jako podcaster niż jako biegacz, więc już nie brnijmy w te te tematy. W każdym razie ja słucham wielu podcastów, z czym zdradziłem się między innymi właśnie twojego, natomiast ostatnio wpadł mi w ucho podcast chyba żurnalisty, w którym mhm. gościem był znany dziennikarz pan Tomasz Lis. Pan Tomasz Lis aktualnie chyba promuje książkę, bo w wielu mediach się pokazuje. Zresztą notabene a propos Majorsów i, i tej bluzy z panem Tomaszem Lisem, stałem w jednej kolejce do odprawy w drodze na maraton mhm. w Londynie. Mhm. Swego czasu zamieniliśmy kilka słów. Zdaję sobie sprawę z tego, że pan Tomasz jako dziennikarz zajmujący się polityką, no, budzi na pewno teraz wśród czy też skrajne emocje, bo im bliżej szczególnie wyborów, tym te tematy są mocniejsze. Ja przyznam się szczerze, że nie znam się na polityce. Jestem abnegatem, jeżeli chodzi o, o ten temat, więc nie będę się pogrążał i nie będę dalej brnął, ale na pewno pana Tomasza można uznać za osobę z dużym kapitałem intelektualnym, chociażby ze względu na to, że swego czasu był chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie w ogóle najbardziej rozpoznawalnym dziennikarzem w Polsce. No i zaskoczył mnie w tym podcaście u żurnalisty, odpowiadając na jedno pytanie. Pytanie brzmiało co było jego największym błędem w związkach małżeńskich i w ogóle bez słowa zawahania pan Tomasz odpowiedział, że jego błędem było to, że za dużo biegał i że były okresy takie, gdzie wszystko włącznie z jedzeniem podporządkowywał bieganiu, co miało negatywny wpływ również na budowanie jego relacji. No i teraz takie tło. Pan Tomasz nie jest jakimś wyczynowym biegaczem, czego się na pewno domyślacie. Jest to hobbysta, jego wyniki są raczej takie, nawet no przeciętne bym powiedział, jak na sport amatorski. No i jak to się dzieje, że tak rozsądny facet, facet, który na pewno ten kapitał właśnie, o którym mówiłem, intelektualny posiada, potrafi tak się pogubić, jeżeli chodzi o priorytety? No bo domyślam się, że takich panów Tomaszów, którzy... Właśnie przedkładają swój amatorski sport, swoje hobby nad rzeczy często dużo ważniejsze typu praca, typu rodzina. Jest więcej, prawdopodobnie też właśnie patrzysz na jednego z nich, więc jak ten mechanizm działa? Na pewno panu redaktorowi Lizowi damy spokój z różnych względów. Ja w ogóle
0: z założenia nie komentuję osób ze sceny publicznej. Ja, tak, tak, nie chodzi, nie, nie chodzi o kreśń był... pana Tomasza, tylko... Tak, 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 tylko... jasne. Mam tego absolutną świadomość. Jest na pewno charakterystycznym y, dziennikarzem i, i może budzić różnego rodzaju mieszane uczucia. Y, ja tego odcinka o żurnalisty mm. nie miałem okazji y, wysłuchać. On tam kilka dni temu wyszedł też.
1: Może, może jeszcze nie zdążyłeś.
0: Ale jak y, znam odcinki prowadzone przez niego, to one są takie rzeczywiście dosyć mocno wydigowane i on tam się dokopuje do, do różnych treści. a Natomiast zastanawiam się, jak słuchałem tego, co powiedziałeś, o tym, że podporządkowywał wszystko z jedzeniem, z godzinami, z różnymi sprawami dotyczącymi relacji biegowi, to zastanawiam się, ile osób, które nas słuchały teraz, ja takiego doświadczenia nie mam, bo nigdy nie przygotowywałem się do takiego, do takiego eventu, ale zastanawiam się, ile osób słuchających w tej chwili powiedziało, no ale czy można inaczej? To jest, wiesz, czy czy można inaczej
1: się przygotowywać? To jest moje pytanie też do ciebie, jako do osoby doświadczonej. Wiesz, wydaje mi się, że bieganie jest też specyficznym rodzajem tego hobby, bo o ile w przypadku, kiedy, nie wiem, wkręcisz się mocno w dyscyplinę sportu taką niewytrzymałościową, nie wiem, jakoś bardziej techniczną, mhm. na przykład darty weźmy, tak, no to masz godzinny, dwugodzinny trening, ale raczej nie wpływa on na resztę twojego życia, przynajmniej nie tak mocno, bo w przypadku sportów wytrzymałościowych, no to ta higiena jakby, im jesteś na wyższym poziomie, tym bardziej musisz być w cudzysłowie biegaczem lub sportowcem przez całą dobę, tak? Zdyscyplinowany. Bo, tak, tak, bo to musisz dobrze jeść, musisz dobrze spać, mhm. co przekłada się na, kradnie ci to życie takimi małymi no skrawkami. Właśnie.
0: No i teraz na przykład e, twoja partnerka partner chce z tobą porozmawiać o trudnych problemach swojego dnia, bo nie jest akurat w tym samym sporcie z osobą zaangażowaną, nawet jeśli to w tym czasie nie przygotowuje się do tego, do tego biegu. A ja no. mam tego
1: dnia podbiegi? I... Albo musisz planie... się położyć spać, bo
0: musisz odespać swoje, bo musisz się zregenerować, bo jutro masz yy, duż, dużą jednostkę jakąś do potrenowania. No i
1: co teraz? No i dlaczego ja gubię te priorytety? Oczywiście tak jak teraz tu siedzimy i rozmawiamy yy, oczywistym wydaje się to, że powinienem usiąść, wysłuchać partner, i olać ten trening i przybiec potem w perspektywie tego kilka sekund wolniej na metę, bo to nic nie zmienia, a w praktyce często jest inaczej. Dlaczego? No bo czasami kilka sekund, rozumiem, na kilometrze
0: będzie stanowiło o tym, czy będziesz uważał, że ten bieg był udany, czy nie był udany. Tak, On... tak sobie hipotetyzuję też z rozmów ze znajomymi, którzy na pewno jeden,
1: Na pewno jeden trening aż tak mocno na to nie wpłynie, tak? ale też jest kwestia takiej furtki, którą Aha. sobie robisz, robiąc jeden wyjątek, że będziesz go robił częściej i wtedy to już wygląda trochę inaczej. Niektórzy na przykład boją się... Otworzyć sobie taką furtkę, żeby zejść z trasy w dniu, kiedy nie mają e, okay. dobrej dyspozycji na maratonie. Tylko dlatego, że wiedzą, że jak raz to zrobią, to, to, potem, to potem będą mieli tą pokusę dużo mocniejszą na kolejnych piekach. Rozumiem. Rozumiem. No to zobacz, to znowu jest
0: takie działanie niezachowawcze. Nie nie? Czyli podejmujesz, oczywiście, że masz to wpisane w strategii, no ale twoje ciało ci coś mówi, a ty mówisz nie. Ja będę tutaj rządził. No to takie pytanie w takim razie, to wyobraźmy sobie, że mamy mm, dokładnie ten sam set zdarzeń, tylko że akurat w tym roku. Teraz czujesz, że jesteś na granicy życiówki i że jesteś w stanie, masz absolutnie szczytową formę swojego życia. Że to jest najlepszy rok biegowy i jest ten bieg, którym chciałbyś przebiec. Muszę bardzo wysilić wyobraźnię z
1: aktualną formą, ale dobra, to, to. No to wiesz,
0: no to część osób się zaloguje do przeszłości, część będzie mówiła, że to jeszcze jest przed nimi. No ja ale to, no. za, załóżmy, że tak jest, no i że ostatnie trzy miesiące zainwestowałeś w to, żeby się przygotować do biegu, który masz za... Pila? Zwa tygodnie na przykład? Mm-hmm. Mm-hmm. No i... Na ile to będzie wpływało na twoje relacje? Na ile to będzie wpływało na repriorytetyzację twoich celów?
1: Ja hipotetycznie powiedziałbym, że pewnie mocno. Mocno, mocno. I to wiesz, nie mówię to tylko przez pryzmat swoich doświadczeń, bo wielokrotnie rozmawiałem z kolegami, którzy też jakby jasno twierdzą, że tydzień przed takimi zawodami, do których przygotowują się przed pół roku, są absolutnie toksycznymi partnerami i toksycznymi osobami w relacji. Chodzą podminowani, chodzą po prostu wiesz mają bardzo krótki ląd i, i to nie wpływa na pewno dobrze. No dobra, no to idziemy krok dalej. No to teraz trochę sobie rysujemy
0: taki, rysujemy sobie taki profil osoby trenującej, no powiedzmy nie zawodowo, ale wyczynowo, mocno, przygotowującej się do dobrych wyników. No i mamy obok osobę, która jest amatorem, ale daje radę, ma na tyle mocną psychę, że niezależnie od tych wyników przebiegnie amatorsko dystans maratoński. No, mhm. że tak powiem, nie każda osoba z ulicy jest w stanie to zrobić. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja byłbym w stanie. Prawdopodobnie nie byłbym w stanie na tym etapie nawet się zbliżyć. Mhm. No to e, co teraz? Czy jeśli popatrzymy na człowieka, który jest super amatorem, Super amatorem w rozumieniu nie jest człowiekiem po AWF-ie kończącym od szkoły podstawowej lekkoatletyczne, lekkoatletyczne szkoły, nie, nie, nie wgrany w trenowanie od najwcześniejszych lat, tylko zaczyna, zaczyna trenować, jak często się zdarza, na przykład po 30 albo i później, osiągając jakieś tam swoje wyniki. No i dla tej osoby to też może być życiówka. To też może być doświadczenie. kurczę, ja jestem takim w cudzysłowie. Możemy powiedzieć, zostawmy tego Tomasza Lisa na boku, nie? żeby nie, nie poszło, że to w jego stronę. Jestem sobie jakimś tam e, klepiącym w asfalt butami łapą, e, który, który ma tą swoją taką, nie, nie do końca do pochwalenia się cyfrę, ale kończy jako osoba, która finiszuje, która dobiega do mety i czuję, że to jest ten rok, w którym złamie czwórkę. Mhm. No, uśmiechnąłeś się od razu. Nie? Alby, o, co, o co mi chodzi? Chodzi o to, że to dla tej osoby może być to osiągnięcie, o którym marzy. I rzeczywiście mindset może być bardzo podobny, podporządkowuje tym magicznym czterem godzinom bardzo dużo rzeczy w swoim życiu.
1: Tak, ja absolutnie się z tym zgadzam i totalnie tego nie oceniam. Wydaje mi się, że przykładanie wagi do bezwzględnych cyferek w sporcie amatorskim jest kompletnie bez sensu, bo chodzi tylko właśnie o to, jaki postęp się robi i jak się rozwija, a nie czy to jest czwórka, trójka czy czy piątka. A teraz zobacz,
0: czyli wchodzimy w definicję tego, że jest coś, co nazywamy sportem amatorskim, ale ten sport amatorski niezwykle mocno zaromansował z zawodowym. To znaczy idealizuje się w amatorskim sporcie osiągi, które byłyby bliższe zawodowcom, niż osobom, do których mamy łagodność i wyrozumiałość, że naprawdę zaczynają, albo że mają prawo nie być super szybkie.
1: To dlaczego my amatorzy chcemy właśnie żyć jak zawodowcy i chcemy sobie taki reżim narzucać i gubimy te priorytety tak wprost? Zawsze mieliśmy idoli. Jak po, popatrzymy na, ja całkiem niedawno rozmawiałem z takim
2: e,
0: młodym człowiekiem w, w radiu e, u siebie, e, który opowiadał o tym, że jego marzeniem było grać w NBA, a jest po prostu dobrym koszykarzem w swojej grupie dykowej i grającym w grupie znajomych. I jakby to też się gdzieś tam kończy. Ja pamiętam z czasów swojej podstawówki, to była era Chicago dominacji Chicago Bulls i większość kolegów, którzy grali w koszach, mieli swoich idoli wówczas i marzyli o tym, żeby grać w tego kosza. ale kończyło się na tym, że rzucali sobie na boisku asfaltowym do czegoś, co przypominało kosz koszykarski i, i to był ich sport. Patrząc na to z tej perspektywy, większość z nas ma jakieś niespełniane ambicje. Albo stara się je spełnić wtedy, kiedy zbliży się do możliwości. Kiedyś z bardzo mądrą osobą rozmawiałem na ten temat, że... Istnieje takie prawdopodobieństwo, że wokół nas, gdzieś tutaj, nawet w, w budynku, w którym w tej chwili się znajdujemy, albo w miejscowości, której, no niech to będą, nie, miałem bliskie znajomości rodzinne z tą miejscowością, więc się mnie, no, na mnie nie obrażą, w Niepołomicach pod Krakowem. Mieszka sobie człowiek, który ma predyspozycje fizyczne do tego, żeby być nowym Usainem Bordem. Żeby to był nowy Bold, Ale nigdy nim nie zostanie. Dlatego, że chodzi na korepetycje z matematyki. Nie dlatego, że to nie jest mądre uczyć się matematyki, ale dlatego, że jego opiekunowie postawili na rozwój w zupełnie innej kategorii. Że może jest człowiek, który byłby, albo która byłaby najlepszą łóżwiarką figurową na świecie, albo w zupełnie innej dyscyplinie, super wspinaczem skałkowym, osobą łamiącą wszystkie prawa fizyki. Ale nie ma takich możliwości, bo w tej rodzinie akurat nie ma zasobów takich, żeby kupić łyżwy profesjonalne, których nie wiem, cena się zaczyna od np. 2-3 tysięcy złotych, żeby ta osoba mogła się rozwijać i zapisać ją na lekcje. Albo nie ma możliwości kontaktu z profesjonalnymi trenerami. Albo nie ma skałek w okolicy, i ta osoba dotknie ścianę skałkową w okolicach 30 i będzie przyzwoitym spinaczem, ale nie rozwinie się w wieku, w którym najwięcej mogłaby osiągnąć. I to powoduje, że część z nas prawdopodobnie w jakimś sporcie możliwe, że posiadała predyspozycję ale nie miała z nimi, z nimi kontaktu, nie miała możliwości, po czym zaczyna w późniejszym wieku je trenować i okazuje się, że przechodzi to zasadniczo dosyć łatwo, zaskakująco łatwo, dosyć szybko się robi progres, potem jest gdzieś tam ta płaszczyzna wolnego progresu, ale że doświadcza się tego, o czym się trochę gdzieś tam pod spodem może marzyło.
1: Mhm. To jest jedna, jedna z hipotez, która by wyjaśniała, chociaż w dalszym ciągu tak jakby nie do końca czuję ten temat w związku z tym, że Aż tyle wyrzeczeń wiele osób sobie funduje, czy jest zima, czy jest deszcz, mm-hmm. czy jest słońce. Opuszczamy tą strefę komfortu. Zawsze tak e, miałem takie przekonanie, że jednak nasz organizm popycha nas w stronę tego, żeby w tym komforcie jak najdłużej być. i To też jest, e, co, to też się zmieniło. Rzeczywiście był taki trend do tego,
0: że wszystkich wypychano ze strefy komfortu. Myślę, że to też jest era pre Do czasu przed-covidowego pchaliśmy wszystkich i wszystko i siebie do tego, żeby strefę komfortu opuszczać. Nawet się mówiło, rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. Tylko, że staliśmy się trochę też niewolnikami tego rozwoju i w ramach też samorozwoju, jakby to w rozumieniu pracy nad sobą. W którymś momencie samorozwój, rozwój i opuszczanie strefy komfortu stało się ideą nadwartościową, powodując, że człowiek właściwie był
2: w
1: przewlekłej ekspozycji na niedoskonałość. To taki znany właśnie ultramaratończyk, weganin Scott Jurek chyba właśnie też ukłuł taką bardzo w kontekście biegania podobną frazę, No ale cały czas się się zastanawiam, czy jednym z tych motywatorów takich dodatkowych do opuszczania regularnie tej strefy komfortu, pomimo tego, że nasz organizm pewnie chciałby inaczej, może być to, że szukamy jakby w jakiś sposób takiego antystresora, antybodźca do tego, co mamy na co dzień. Bo znając środowisko biegowe postrzegam na przykład też to, że dużo jest w nim przedstawicieli zawodów takich, które mają duży stopień odpowiedzialności, duży stopień stresu takiego na co dzień, między innymi właśnie przedstawiciele twojego zawodu, mm-hmm. lekarze są nawet tam Mistrzostwa Polski chyba w Radomiu, lekarzy, tutaj prawnicy też i w ogóle w takiej opiekowej opinii to jeszcze panuje takie przekonanie, że te zawody mają również inklinację na przykład do właśnie uzależnień do do, do jakichś używek. I tutaj to bieganie. Więc zastanawiam się, mam taką roboczą hipotezę, czy im większy jest stresor, tym większy musi być antystresor i ten bodziec też musi być mocniejszy, żeby zbalansować to wszystko, to nasze codzienne życie?
0: Jest pewnie w tym ziarno prawdy, że możemy na to tak popatrzeć. Ja nie generalizowałbym, że wszyscy lekarze, prawnicy, służby mundurowe to są osoby, które muszą rozładowywać trudne emocje poprzez jakieś sposoby ich regulowania, to Niewątpliwie są zawody z dużymi obciążeniami, ale tych zawodów jest całkiem sporo. Jeśli jesteś kierowcą zawodowym, jeżdżącym w transporcie miejskim, prawdopodobnie doświadczeń stresujących masz na co dzień też bardzo dużo. Nie wiemy o tym, ponieważ nie nie prowadzimy autobusu z pasażerami, nie jeździmy tramwajem, nie jesteśmy taksówkarzami i mamy tylko takie dosyć oględne spojrzenie na, 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 na tą grupę zawodową, więc nie wiemy tego. Ja myśląc o swojej grupie zawodowej mogę powiedzieć, że rzeczywiście w badaniach typu diagnoza społeczna służby mundurowe i osoby takie jak lekarze, czy wysoko wykwalifikowane w wąskich zakresach zawodowych, zawody tak zwanego zaufania publicznego, to są grupy ludzi, którzy rzeczywiście mieszczą się w grupach ryzyka uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu. I wiąże się to między innymi z potrzebą regulowania emocji, dodatkowo jakąś substancją. Na przykład takiego zdarzenia typu jak ktoś wraca po pracy w bardzo trudnym stanie emocjonalnym i pojawia się jakieś takie połączenie tego złego samopoczucia na przykład z szklanką whisky albo z jakimś piwem albo z próbą jakiegoś innego sposobu na zmniejszenie dyskomfortu. To nie znaczy, że wszyscy lekarze to robią. To nie znaczy, że nie lekarze tak nie robią. To znaczy, że w ogóle my sobie funkcjonujemy w takim świecie, w którym szukanie tym nurcie samoleczenia się najprostszych sposobów na uzyskanie ulgi jest dosyć naturalne, chociaż bywa niebezpieczne. I tutaj nie tylko bieganie, tutaj w ogóle jakikolwiek intensywny rodzaj sportu może przyjść też w cudzysłowie na pomoc. To znaczy, jeśli używasz trenowania, trenujesz po to, żeby nie czuć dyskomfortu, to może, podobnie jak do innych potencjalnych nałogów, może się okazać, że stanie się to twoim jedynym nie tyle głównym, ale jedynym narzędziem, którego będziesz używał, z którego będziesz korzystał, żeby poczuć się lepiej albo nie czuć się źle.
1: I to jest zła sytuacja.
0: Jeśli jest coś jedynym narzędziem, grawituje to w ten sposób, że zaczynasz robić coś częściej, najczęściej, potem jest to twoje główne narzędzie, a w końcu może stać się jedynym, to zastanówmy się, co się stanie, gdy doznasz kontuzji. A to już jest klasyka gabinetowa. To jest no i świat że... się wali. No tak. że Trafiają osoby, które... Bo zmien... ja de-
1: definiuję siebie często przez pryzmat tego mojego biegania na
0: przykład, mhm. tak?
2: Mhm.
1: definiujesz
0: siebie, a z drugiej strony też twoje samopoczucie zdefiniowane jest poprzez to, że odbyłeś jednostki treningowe. I jeśli robiono badania, bo tak jakby trochę wytrącając pewnie pytanie, które się pojawi za chwilę, ale w tej chwili wydaje mi się bardzo uzasadnione, żeby to ruszyć. Jeśli istnieje jakiś konstrukt, który mówi o uzależnieniu od biegania, to ono definiowane było, tak jak mówiłem, czyli jakaś forma uprawiania sportu, ćwiczeń, które mają za zadanie powodować, że czujesz przyjemność albo nie czujesz dyskomfortu, które przekładają się na szkody. Ale konsekwencje trochę rozszerzone niż w klasyfikacjach medycznych, bo de facto uzależnienie od czy nauk uprawiania sportu nie jest kategorią oficjalną, nie ma kryteriów diagnostycznych, nie można rozpoznać u kogoś takiego zdarzenia, chociaż po raz pierwszy w 1976 roku zostało tak sformułowane jako tak zwane pozytywne uzależnienie.
1: A dlaczego nie można, skoro funkcjonuje taki termin jak uzależnienia behawioralne, prawda, i można u kogoś na przykład stwierdzić uzależnienie, nie wiem, od hazardu, bo hazard ma za sobą negatywne konsekwencje i można, nie wiem, przepuścić majątek, natomiast wyobrażam sobie, że w przypadku uzależnienia, które też byłoby behawioralne od sportu, od aktywności, również... Też można majątek przepuścić na rehabilitację medyczną. Tak, albo na buty z karbonem, to, 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 to tak żartując, ale na poważnie, no, można sobie właśnie zaburzyć relacje, można sobie Pewnie. zniszczyć zdrowie, można y, jakby wiele negatywnych mieć konsekwencji. Zdecydowanie tak. Tylko da, dlaczego nie chcecie tego sklasyfikować?
0: My, my, na, my naród, my <grym> naukowcy, my konceptualizatorzy, tak jak wypowiadam się w tej chwili w ogromnym y, imieniu, w, ogromnych grup, y, nie wiem, czy czuję do tego konstytucję, żeby móc tak mówić, Ym, powiem z tej perspektywy, świat trochę dąży do medykalizacji. To znaczy, żeby stworzyć z zachowań dotychczas zdrowych rozpoznania chorób. My tego bardzo nie chcemy. Mówię my wszyscy. Nie mówię, że my i wy, tylko nikt nie chce tego, żeby rzeczy, które dzisiaj należą do zachowań higienicznych lub ahigienicznych, takich, które wywołują szkody, od razu stały się przedmiotem dyskusji, czy jest to choroba, czy nie. No bo za diagnozą idzie konkretna konsekwencja. Jeśli ktoś rozpoznał u ciebie zaburzenie uprawiania hazardu, które... Oficjalną kategorią diagnostyczną stały się w 2013 roku. Dopiero wcześniej, latami trwało ich pozycjonowanie w kategoriach różnych innych zaburzeń, głównie jako wcześniej, jako zaburzenia, które mieszczono w kategoriach aspołecznych zachowań niemoralnych. I nawet nie chodziło o to, żeby byłeś hazardzistą, który grając stracił pieniądze, tylko że byłeś nieuczciwym hazardzistą, czyli tym, który oszukiwał. Ciekawe. To było przedmiotem w latach 50. i 60. zainteresowań. Dopiero w latach 80. zaczęto dostrzegać, że są osoby, które tracą nadmiarowo pieniądze, zadłużają się, okłamują, kradną i kombinują. I zbudowano wokół hazardu kryteria diagnostyczne, ale one były umieszczone do 2013 roku w spektrum zaburzeń kontroli impulsów. To jest taka grupa, w której pojawia się na przykład trichotilomania, czyli taka potrzeba wyrywania włosów z różnych miejsc. Ale wiem, że nie chcę, żebyśmy drążyli takie tematy, więc zostawiam to na boku.
1: Trochę te lepsze niż zastrzyki w mózg
0: szczura, ale nie. Wiele. Ale wiesz, ja bardzo kontroluję się, żeby nie opowiadać zbyt wiele różnych naturalistycznych rzeczy. No i teraz 2013 rok, hazard został umieszczony w klasyfikacji, w dsm w amerykańskim w amerykańskim wydaniu. Wchodzi oficjalnie w życie, jesteśmy w okresie przejściowym, klasyfikacja ogólnoświatowa Światowej Organizacji Zdrowia, wydanie 11, w której obok hazardu, zaburzenia uprawiania hazardu, pojawił się gaming disorder, czyli zaburzenie grania i tyle. Cała reszta to są materiały robocze jeszcze jest hiperseksualność, która jest zupełnie w innym miejscu z, y, sklasyfikowana, ale uprawianie sportu, czy nałogowe robienie zakupów, czy y, y, zaangażowanie nadmierne w pracę, cała ta reszta, to są kategorie, które mieszczą się nadal w poczekalni, wymagają
1: dłuższych... Jest taki termin holizm chyba, tak?
0: Tak, tak, ale ja go specjalnie nie używam, dlatego, że <ścoughs> bardzo dobrze, że powiedziałeś, ale to dzięki temu mogę znowu strzelić małą strzelić po, po krakowsku, spo, po swojemu powiedziałem strzelić, <ścoughs> strzelić. Um, dygresją, pozdrawiam moje miasto. Rodzinne. Zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm to są kalki językowe z alkoholizmem. alkoholizm wynika z tego, że mówimy o alkoholu, czyli o substancji, która posiada grupę alkoholową w strukturze chemicznej. I ponieważ kiedyś nikt nie miał pomysłu na to, jak skonceptualizować te diagnostycznie, te osoby, które wydają krocie na zakupy i właściwie wykonują zakup za zakupem, nawet nie rozpakowując pudełek z rzeczami świeżo kupionymi, to stwierdzono, że to jest bardzo podobne do alkoholizmu, czyli w cudzysłowie ówczesnie postrzeganego jako kompulsywne, nerwicowe wykonywanie pewnych czynności. W związku z tym stwierdzono że przypisze, przypisze się te same kryteria, które były do uzależnienia od alkoholu, podmieniając słowo alkohol, zakupami, albo pracą, albo seksem i to się będzie kleiło. To tak trochę z bezradności. Moglibyśmy to samo zrobić ze sportem, I powiedzieć o sportocholizmie, biegoholizm.
1: Właśnie biegoholizm, bieganizm nawet kiedyś coś takiego, oh, wow. jak t- ktoś powiedział, ale b- bądźmy profesjonalni. Ja to nazwę zaburzona relacja ze sportem. Lepiej? Piękne,
0: bardzo piękne. Jeśli można mieć relację z czymś, co nie jest podmiotem, ale nie, to, ja widzę, że idziemy tutaj coraz głębiej.
1: A nie, to co? była kalka z zaburzonej relacji z jedzeniem. Zaburzona
0: tak. relacja z jedzeniem. <grym> Wiesz co, patrząc na to, kiedy w ogóle Glaser w 76 roku powiedział po raz pierwszy o tym, czym jest nauk biegania, właściwie nie, nawet nie tyle biegania, sorry, bo ja cały czas o tym bieganiu, bo jesteśmy w takim settingu biegowym, ale o samym bieganiu pewnie znajdziecie sporo publikacji, które są popularne naukowe, w tym Co mnie najbardziej interesuje, to interesują mnie publikacje naukowe, które wiążą się z jakąś myślą badawczą, gdzie tworzono, próbowano w jakiejś modelu metodologii prawidłowej konstrukcji badań dowiedzieć się czegoś więcej. Tam badano grupy osób ćwiczących. W ogóle stwierdzono, że sport i ćwiczenia są taką nadkategorią. To trochę tak, jakbyśmy patrzyli znowu na ten hazard. Jeśli popatrzysz na hazard i mówisz o hazardzistach, to obok z tym nadzbiorze masz osoby grające w zdrabki, zakładające się głupomachersko, grające na giełdzie papierów wartościowych i grające w pokera, czy na ulicy zakładające się, granc w trzy karty. Natomiast tutaj ma, ma, patrzymy na, na, na pewien taki właśnie nadzbiór, jakim przy bieganiu moglibyśmy wyjąć, który łączy to z innymi dyscyplinami, na przykład kolarstwem, czyli e, ćwiczenie. E, ćwi, ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne. I Glaser w 76 roku wyłonił je jako nauk ćwiczeń fizycznych, jako pozytywny nauk. To jest bardzo ciekawe, że to był pierwszy raz, jak próbowano to sko- skonceptualizować, jako pozytywne uzależnienie, bo, uwaga, Na drugiej stronie jest negatywne uzależnienie od substancji. Już było wiadomo, że substancje są super niedobre, że alkoholowe, nikotynowe, kokainowe, heroinowe i tak dalej uzależnienia zabijają. W związku z tym stwierdzono, że sport może być tą pozytywną alternatywą.
1: Zabawne. Zwłaszcza w kontekście tego, że jakbym tak miał się zastanowić, to chyba bym wskazał, że jednak najwięcej osób uzależnionych od sportu to jest taka grupa fitness siłowniana, bo to jeszcze dodatkowo przekłada się na... Jakby budowę swojej sylwetki, tak, i to jest taki dodatkowy jakiś aspekt, coś, co widać, tak. Jak przestajesz ćwiczyć, to, to tu ci spada, tam ci ten, mm-hmm. i to jeszcze bardziej może być stresujące jakoś tam dla takich osób, i to łatwiej to... wejść w taką zaburzoną relację, wydaje mi się, z, z tego względu. Zmierzamy powoli do końca naszej rozmowy, dlatego chciałem się zapytać jeszcze o taki konkret, bo jeżeli rozmawiamy sobie o tym, że to uzależnienie nie jest jakoś tam sklasyfikowane, ale coś jest na rzeczy to w jaki sposób zrobić jakoś taką autodiagnozę, która pozwoli nam sprawdzić, czy warto się zastanowić w tym kontekście, czy, czy to jest dla nas w pełni ok, czy my nad tym wszystkim panujemy, a może w kontekście tego, co powiedziałeś, pozytywnego nałogu, wcale nie ma nic złego w tym, że nad tym ktoś nie panuje.
0: No to, no to nasz, nasze kończenie będzie trwało trochę, tak coś czuję, dlatego że znowu troszeczkę zasięgniemy badań naukowych, tworzono na grupie rywalizujących i nierywalizujących sportowców. Przy założeniu oczywiście, że nie jest to grupa wyłącznie dotycząca zawodowców, tylko osób zaangażowanych w sport. Badania, które z jednej strony pokazywały to, co mieści się w takich wstępnych koncepcjach uzależnieniowych, czyli co to będzie withdrawal, czyli co to będzie gdy ktoś wejdzie w zespół abstynencyjny, to jest oczywiście dużym nadużyciem, bo w naukach behawioralnych, jakkolwiek by były one skonceptualizowane już jak hazard, czy granie, czy jeszcze nie, zespoły abstynencyjne są nieswoiste. To zupełnie co innego, jak odstawisz alkohol, bo na przykład heroinę i odczuwasz bardzo specyficzne objawy. Tutaj w przypadku sportu Tak samo jak i hazardu. Nie ma jednoznacznych objawów, które byłyby tożsame, że jak zobaczysz człowieka z taką symptomatologią, to możesz się domyślić, że to jest osoba, która właśnie odstawiła sport albo hazard. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to że badano osoby, które identyfikowały się jako z nałogiem ćwiczeń i obserwowano jej badano przez dwa tygodnie po odstawieniu. I to jest niesamowite, że opisywano to jako też tożsame z zespołem roztrenowania. To w ogóle ten zespół został opisany w ten sposób, zespołem roztrenowania. Czemu towarzyszyło nie tylko uczucie tego, że spada ci forma, że czujesz się zmęczony, że czujesz zmiany w aktywnościach pomiędzy nadmierną sennością do rozdrażnienia, ale że pojawiały się zmiany nastroju. I to jest bardzo ciekawe, że ten nastrój istotnie się pogarszał w tej grupie, że zwiększał się poziom lęku, zwiększał się poziom napięcia, że to były osoby, które łatwiej wchodziły w kłótnie, co jeszcze gorzej wpływało na relacje rodzinne, bo oni byli w nich bezpośrednio, ale totalnie nie w odpowiednim podejściu i cierpliwości. Jak prowadzono te badania, to oczywiście to był wstęp do tego, żeby zacząć grzebać w biochemii, szukać przyczyn, Patrzono na zmiany poziomu mleczanów, wiadomo, żeby móc monitorować, czy ktoś trenował, czy nie, czy ktoś na przykład cudzysłowie nie łamał abstynencji. To takie trochę dosyć ciekawe, bo, bo chyba mało praktycznie zastosowywalne, żeby można było stwierdzić, czy ktoś nie, nie trenował, na przykład przedwczoraj.
1: Chyba był no, lepiej by Kinaza
0: kratynowa też była badana, jasna rzecz, a przy okazji tworzono całe hipotezy dotyczące nie tylko mechanizmów endorfinowych, czyli endogennych opioidów, ale też endokanabinoidów to znaczy, że nasz mózg potrafi wydzielać nam wszystkie dobre miotki, jeśli jesteśmy grzeczni i trenujemy odpowiednio długo, co oznaczałoby, że tak jak większość z nas po dużym treningu czuje nie tylko stan odurzenia, ale też euforyczny. I połączenie tych dwóch mechanizmów łączy się na bardzo dużą przyjemność po intensywnej jednostce treningowej. Poza tym, że większość ludzi mówi, że podobno na mecie, ja nie wiem, gdy nie doznałem tego świadczenia, po prostu pada na ziemię i myśli o tym, że to już nareszcie to wszystko. Nie wiem, ty mi powiedz, jak to jest. W każdym razie, jeśli popatrz na to, co mogłoby być profilaktyczne dla osób dzisiaj zadających sobie pytanie, czy wasze uprawianie sportu jest bezpieczne, czy jest zdrowe, to ja miałbym jedno proste pytanie. Co będzie dalej, jeśli przestaniecie to robić? Czy macie zasoby, na których można się dzisiaj oprzeć? Bo jeśli to jest jedyny zasób, którym opierasz dzisiaj swoje dobre samopoczucie, jedyny, który powoduje, że nie czujesz się źle, to znaczy, że krzesło, na którym siedzisz, ma tylko jedną nogę. To znaczy, że jeśli stracisz ten zasób, to będziesz musieć budować, odbudowywać się, ale na totalnie nieznanych sobie warunkach. Skupianie się na wyłącznym jednym zasobie jest bardzo ryzykowne.
1: Andrzej teraz głęboko patrzy mi w oczy. Więc ja może wrócę do bezpieczniejszych tematów dla mnie i powiem ci, że zawsze zastanawiało mnie a propos tego, co pytałeś, co jest na mecie, to jak fajnie skonstruowana jest ludzka psychika, która jest w stanie pociągnąć nasze ciało, zarządzić nim tak, żeby do tej mety dobiec, a dosłownie dwa metry za tą metą odcina wszystkie podzespoły w ten sposób, że gdyby ktoś dawał mi milion dolarów za to, żebym dobiegł do najbliższej latarni, to nie dałbym rady tego zrobić. To jest niesamowite, ale to już pewnie temat na kolejny odcinek. Ja bym chciał zakończyć ten takim pytaniem, czy ty miałeś kiedyś w ogóle takiego pacjenta, który zapukał do twojego gabinetu i powiedział panie doktorze, proszę mnie wyleczyć od nałogowego uprawiania sportu, czy nie. Z zaburzonej relacji ze sportem?
0: Nie, nie, nie było takiej osoby, która by w ten sposób powiedziała, natomiast miałem do czynienia z osobami, które możliwe, że miały zaburzoną relację ze sportem, tak jak to to ładnie nazywasz, natomiast przechodziły z depresją po kontuzji. Takiej kontuzji, która, w, w, ja myślę, że też wybrzmiewało to z jednym z twoich wywiadów, gdzie osoby super aktywne, biegające w wiele długich biegów rocznie, nagle robiły stop, bo usłyszały komunikat, nie jeden na lobach i lesy za chwilę będą, jeszcze tydzień, dwa i już będzie po wszystkim. Jeśli dostajesz taki komunikat, no to... Bierze o tym, że to już nie jest na swoich warunkach. No, Zerwana Achilles, ja widziałem zabieg szycia y, ścięgna Achillesa, zwanego więzadłem. Widziałem, jak to wygląda, to znowu wiem, bez że szczegółów. Z, tak jest, bez szczegółów. Y, jest to dosyć spektakularne i zadajesz sobie pytanie, jak to jest możliwe, że to potem będzie się go w ogóle goiło. No, Także y, to jest taka, taki rodzaj kontuzji, jak wiele innych kontuzji, które wystarczą, żeby wyłączyć cię z biegania na, czy z ćwiczeń na tydzień, dwa, trzy, cztery, a może na dwa miesiące, może na trzy miesiące, może na pół roku, może będzie to zupełnie inny rodzaj treningu, który będzie przed tobą, czyli na przykład rehabilitacja, która dopiero pozwoli ci wracać do jakichkolwiek treningów, czy których się spocisz naprawdę. I teraz jest pytanie, co będzie dalej, co się będzie działo w twoim życiu w momencie, gdy, gdy to się wydarzy. Tutaj miałem przypadek taki, że pojawi... znaczy, przypadki takie, że pojawiały się osoby, które po pogłębionym wywiadzie okazywało się, że właśnie bardzo mocno postawiły na, na jeden z zasobów. Tak jak cytowałeś jednego z biegaczy, mocno naruszając inne zasoby takimi, jakim są relacje z innymi osobami w otoczeniu, jeśli do tego dorzucimy inwestycje finansowe, na przykład podporządkowujesz biegom to, że nie bierzesz dodatkowych zleceń albo bierzesz urlop, bo się przygotowujesz do jakiegoś biegu inwestujesz w sprzęt, w buty z karbonowymi wstawkami, żeby było jak najlepiej najszybciej na świecie jeśli do tego przyjmiemy, że sport który nie jest super amatorski zaczyna być obciążeniem jest stresem dla organizmu, czyli też przynosi różnego rodzaju konsekwencje, to właściwie poleci po wszystkich zasobach. Jeśli okaże się, że twój sport, twoja dziedzina, twoje bieganie jest twoim ostatnim no to, to jest też taki punkt, w którym warto pomyśleć, super, że to jeszcze mam, buduję resztę,
1: bo jak to mi ucieknie, to ja będę miał poważne kłopoty. Stawiam tutaj kropkę. Myślę, że to jest bardzo ważna myśl, której już nie chciałbym rozmieniać na drobne. Czasem, gdy jestem na zawodach biegowych lub w środowisku biegowym, niektóre osoby mówią mi, że mają takie zabawne wrażenie, bo słuchają moich podcastów, a teraz rozmawiając na żywo, mają i obraz, i dźwięki. To jest dla nich interesujące. Ja dziś miałem trochę podobnie. Już wiem, co te osoby mają na myśli, bo ja z kolei bardzo lubię słuchać twoich audycji i wszystkie osoby, które chciałyby zgłębić tą tematykę, którą dzisiaj tak naprawdę tylko polizaliśmy trochę przez szybkę. Zapraszam jeszcze raz do podcastu Nie Myte Dusze szalenie miło mi, że dzisiaj tutaj Andrzej ze mną byłeś. Trochę egoistycznie właśnie cię zaprosiłem, ale nie mam wątpliwości, że słuchacze nie żałują, a ja serdecznie dziękuję ci za te informacje, które nam przekazałeś i za udział w dzisiejszej
0: odcinki. To była ogromna przyjemność też po mojej stronie. Wiem, że chciałbyś, żebyśmy teraz poszli na szybką przebieżkę. Myślę, że trzeba się po prostu na to omówić, może na skrze. Tam jest takim fajna ta nawierzchnia.
1: Jutro 14 razy kilometr. Zapraszam serdecznie. Przyjdę, popatrzę. To. Wam również Dziękuję, że byliście z nami, że zostaliście do końca. Biegajcie zdrowo, biegajcie świadomie i przede wszystkim nie siedźcie na tym krześle, które ma jedną nogę, a w wolnej chwili zostawcie ocenę, komentarz lub udostępnijcie ten podcast, jeśli wydał wam się wartościowy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Mój podcast włączył się do promocji programu Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości, WF z AWF. Mój dziadek, który był dla mnie ogromnym autorytetem, to jest autentyczna historia, powiedział mi kiedyś, że rozwój fizyczny musi iść w parze z psychicznym i że to są zdecydowanie naczynia Połączony. Mój dziadek był naukowcem, więc też wiedział na pewno, co mówi. Jak ty na to patrzysz w kontekście dzieci i młodzieży? Jak sport oddziałuje na dobrostan psychiczny i w ogóle rozwój emocjonalny? To jest, to jest bardzo ciekawe, bo
0: jak popatrzymy na dzisiejszych idoli sportowych, osoby, które osiągają największe wyniki w zawodowym sporcie, to są osoby, które prezentują nie tylko te kompetencje fizyczne, które warunki, z którymi się w cudzysłowie urodzili, które rozwijali w dobrą stronę, ale też właśnie tą bardzo mocną, stabilną część psychiczną. Najpiękniejszą historią jest historia Michaela Jordana, który po prostu pokazywał, że niezależnie od tego, co się działo, on potrafił w każdej chwili wrócić do tego korowego działania i na niego to nie wpływało. Jeśli popatrzymy na to od końca, to możemy sobie wyobrazić, że niezależnie od tego, jakie masz cele zawodowe, czy sportowe, czy amatorskie, które chcesz rozwijać, jeśli będziesz to robić w sposób harmonijny, dbając właśnie o tą część emocjonalną, a z drugiej strony rozwijając swoje predyspozycje, budując w nich talent, ale nic nic tutaj nie jest gwarantowane z założenia, jesteś w stanie się rozwijać w tą stronę, to nawet jeśli nie osiągniesz największych wyników w skali obiektywnej, to w twojej subiektywnej możesz czuć się z tym świetnie. Rozwój fizyczny, dzieci jest czymś takim, co zdecydowanie przekłada się korzystnie dla zdrowia, nie tylko fizycznego, ale i emocjonalnego. Jeśli do tego dodamy dużą troskę o samopoczucie dorastających dzieciaków, teraz niedawno bardzo ważne badanie się pojawiło w młodych głowach we współpracy z Unawezą, z fundacją, stwierdzono, że ponad 40% nauczycieli przez dzieci postrzeganych jest jako osoby nieżyczliwe dla ich przyszłości. Jeśli my jesteśmy w stanie to zmienić, będziemy w stanie to zmienić, to będziemy w stanie zbudować naprawdę fantastycznych ludzi, którzy będą czuli się dobrze ze sobą. Nie będą musieli cisnąć za wszelką cenę, żeby tylko sobie coś udowodnić, bo będą czuli, że to, co robią, jest dla nich karmiące i wystarczająco dobre.
1: W środowisku sportowym nawet panuje taka zabawna opinia, że najlepszymi w ogóle pracownikami i ludźmi o takich szerokich kompetencjach są byli uwaga, wieloboiści, dziesięcioboiści, że zdobywają po drodze tyle kompetencji, że pozwala im to potem bardzo skutecznie na przykład odnajdywać się w życiu zawodowym, ale nie muszą sobie nie nic udowadniać tak. więcej
0: pewnie, nie? Tak, wy już mają swoje... swoje Taka, Systematyczność,
1: uh-huh. logistyka, tak, tak. E, nastawienie na cel, to wszystko jakby już defaultowo jest. No i sztuka radzenia sobie z
0: porażkami. O. Bo porażki są najbardziej rozwojową składnikiem tego, co, co powoduje, że albo chcesz się dalej w tym rozwijać, albo patrzysz na drobne sukcesy. Mm-hmm. Jeśli ponosisz porażkę i marzysz o tym, żeby pobić rekord bieżni, to chyba nie o to chodziło, nie? Chodziło o to, żebyś wyszedł ponad swoją porażkę i to będzie twój sukces. I tego prawdopodobnie uczy się wtedy, gdy chce się pokazać komuś drobnymi krokami, małymi celami. Jesteś w stanie stać się człowiekiem sukcesu. Czerpcz z tego. Zostań przy tym, zastanów się nad tym. Udało ci się zrobić coś naprawdę fajnego. To jest twoje.
1: Ja się oczywiście nie mam za człowieka sukcesu, natomiast w pełni się pod tym podpisuję, bo wydaje mi się, że radzenie sobie z porażkami jest to kompetencją, którą ja z amatorskiego sportu, jako że grałem przez długie, długie lata, trenowałem sport zespołowy i w zasadzie weryfikację umiejętności mieliśmy co tydzień. Grałem w takiej drużynie też i lepszych i też takich mocno przeciętnych, że często przegrywaliśmy i faktycznie zauważam taką korelację, że nawet teraz jak przestawiłem się na bieganie, ale też w ogóle w życiu codziennym dużo łatwiej mi jest zaakceptować jakieś niepowodzenia i rzeczy, na które po prostu nie mam wpływu, bowiem, że zaraz będzie kolejna szansa, żeby się odkuć.
0: Czyli jest to sztuka powrotów.
1: No, można to tak nazwać. Ty to nazwałeś profesjonalnie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.